0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen. Woche 3 steht vor der Tür und es geht gegen die Patriots. Wir sind wieder in einem Crossover-Podcast. Ich darf herzlich begrüßen von der Patriots Nation Hannover, Frank. Und bei ihm, das sieht man aber nicht, weil sie auf geteilten Bildschirmen sitzen, ist Malte einen wunderschönen Hi. guten Abend. Malte, du gehörst oh. zur Patriots Nation Hannover.
1: Genau.
0: Damit... Das geklärt ist die Patriots Nation Hannover jetzt insgesamt schon das dritte Mal, glaube ich, bei uns im Podcast.
1: Ach,
0: ähm, der
2: Malte das zweite Mal.
0: Mhm. Stimmt, beim ersten äh, wart ihr zu dritt vor der Kamera. Du
2: warst nicht aus dem Off. Ja, nee,
0: genau. Nee, ah, stimmt, das war, äh, ja, stimmt. Nein, er saß vor der Kamera, ja. ja. wart ihr zu dritt, glaube ich, saß äh, saßt ihr da vor der Kamera. Also wer sich erinnern kann, das war... Äh, also
2: ich ich glaube, ich und Malte waren vor der Kamera und Felix war im hinter Off. der Kamera. Und warst du auch da? Also ich gucke, ich gehe mal hier einfach nur mal so rum. Da ist noch der Felix und da sind noch mehr. Also insgesamt sind wir zu fünft hier.
0: Ja, äh, die Verstärkung im Hintergrund. Also ich bin hier allein, ich habe hier... Äh, Bastian Schweinsteiger. Wir brauchen ja ein paar Steht
2: so hier. Flöre. Wir haben ja eigentlich keine Ahnung vom Fußball. Die rufen uns dann irgendwas Kluges zu.
0: <lacht> ich habe hier nur Bastian Schweinsteiger, aber der redet nicht viel.
2: Ja. Er ist ja das generell so nicht so Wir da, weil wir die Schönsten sind.
0: <lacht> so, äh, was haben wir? Wir haben am Sonntag ein Spiel gegeneinander. Ähm, die Jets gegen New England. In der momentanen Situation, wie die Saison bisher lief, Basti. Mhm. Müssen wir uns wirklich lange über dieses Spiel unterhalten? <lacht> also, nein, na, das ich war, weiß nicht. Nein, die Frage war nein. so, nee, so negativ wollen wir nicht rangehen. Jetzt, ähm, so, Division-Rivale, auf auch jeden Fall. Ist, ich sag mal, aus der Sicht
3: eines Jets-Fans, man muss auch mit Laufkundschaft zufrieden sein, so am Wochenende. Ähm, man muss jetzt auch mal, man muss den Gegner auch ernst nehmen. Ne? Und als, <lacht> als Jets-Fan sage ich jetzt, ja, wir sollten die Patriots ein bisschen ernst nehmen. Ähm, die, in Las Vegas sind wir 22,5 Punkte nicht Favorit. Also, ähm, ich glaube, jetzt gelesen zu haben, dass es das hö die höchste Differenz seitdem die, die, seit der Super Bowl-Ära, seitdem die existiert in Las Vegas, hat noch nie mhm. jemand äh, so ein hohes Punktedifferenzial. Ähm, die Dolphins hatten, ich habe jetzt äh, am, am letzten Wochenende habe ich auf die Patriots gesetzt, ich mache mal ab und zu so Sportwerte nur für ein paar Taler, also nichts Großes. Ähm, Habt gesagt, plus 20, das schaffen die auch. Und hab dann mal einfach auf die Pages gesetzt. Danke, New England, dafür, wenigstens dafür. <lacht> ähm, hat mir ein paar Euros gebracht. Und ähm, jetzt 22,5 Punkte Favorit. Ähm, ja, also ich sag mal, es wäre schön, wenn wir das Spiel lange offen halten könnten. Also es ist einfach nicht realistisch. Und ich sehe kein Szenario, ähm, dass die New York Jets dieses Spiel gewinnen könnten. Ähm, Zumal wir auch auswärts
0: spielen. Ich, ich habe heute gelesen, die Jets hätten. Es ist Jahre her, dass die Jets das letzte Mal einen Touchdown gegen die äh, Patriots gemacht haben. Jetzt habe ich die Jahreszahl vergessen. Da stand entweder 2015, was ich heftig fände, oder 2017. Ich hoffe, es war 2017.
2: Also in Foxborough?
0: Nein, gegen die Patriots.
2: Insgesamt. Also, insgesamt.
0: Aha. also, also es ist Jahre her.
3: Ich, ich also Max Sanchez hat einen Touchdown geworfen gegen die Patriots, da bin ich mir sicher.
0: Das so, schon ein bisschen
3: her.
2: War es nicht 2012?
3: <lacht> ja,
2: 2009 ja. war ja. Äh,
3: äh, ach, egal. Wir reden gerade über Dinge, da waren andere hier, die sich hier, die hier zugucken.
0: 10. War der, war der letzte Touchdown hm. dann gegen die Patriots tatsächlich der von Eric Decker?
1: Ja. Aber der ist nicht 2015 gewesen, immer später.
0: Okay, dann äh, hoffen wir, es war 2017. Hm. So. Ähm, letztes Spiel war glaube ich 30. Dezember 2018 38 zu 3 für New England
2: Ja, Knapp. das war der letzte Podcast Ja,
0: das war der Crossover Podcast
2: Ich habe heute ganz lustig gefunden ähm, Patriots versus Jet at the Gillette ähm, Regular Season with Tom Brady at Quarterback 2018, 38-3 2017, 26-6 2016, 41-3 2015 dann 30-23. Also, da war, also im Gillette müsste da 2015 der letzte Touchdown gefallen sein. Ich weiß, also es müsste jetzt mit dem Teufel zugehen, wenn 2017 das ein Touchdown ohne Extrapunkt war. Aber ich schätze mal auf zwei Field Goals.
0: Äh, Basti, du hast die ersten zwei Spiele der Patriots zumindest verfolgt. Ich habe heute in anderen Podcasts gehört, die Patriots haben den komplettesten Kader der Liga. Das hat man vor der Saison von anderen Teams behauptet, wie zum Beispiel von Philly. Ähm, kannst du das bestätigen nach den beiden Wochen? Äh, Sehe ich nicht ganz so. Also ich glaube, dass die, ähm, dass die Patriots schon ihre
3: Schwachstellen haben, sie nur ich. durch sehr gutes Coaching äh, ausgleichen. In meinen Augen ist die Offensive Line nicht die beste und gehören auch nicht zu der Spitzenklasse der Liga, gerade jetzt mit dem Ausfall von Isaiah Wynn auf Left Tackle und dem Ausfall des Centers. Ähm, aber kein anderes Team kann das durch dieses äh, durch dieses offensive System so gut kompensieren wie in New England. Ähm, deswegen glaube ich, dass sie nicht unbedingt auf der, in der Offensive Line die besten Spieler haben, sondern einfach nur das System darum basteln. Das sieht man auch am, am Laufspiel, das doch bisher eher blass geblieben ist. Gut, musst du jetzt nicht besonders einsetzen, ähm, aber also sie müssen das Laufspiel nicht unbedingt installieren, aber ähm, da ist es vielleicht auch die running backs sind auch so system running backs Sonny Michel ist sehr, sehr talentiert. Und klar, ein sehr starker running back Aber was ich vorhin schon gesagt habe, so ein Rex Burkhard zum Beispiel, der war in Cincinnati in der totale Wurst. Der hat sich äh, wirklich kaum irgendwo durchsetzen können. Ähm, und jetzt ist er plötzlich jemand, der, der gefühlt äh, den Ball am Körper kleben hat und äh, niemals fumbled. Ähm, es ist schon, schon eigenartig. Ein Dion Lewis, der in New England äh, wirklich hervorragend war, im Passing-Game einzusetzen. Und du hast gedacht, meine Güte, ist der stark.
2: Wusstet und. ihr, dass er jetzt bei den Titans ist? Also, ja. also wir wissen es natürlich, dass er bei den Titans ist.
3: <lacht> ja, aber ich habe es letztes Jahr gelesen. Aber sehen tut man es nicht auf dem Feld. Ich hatte, Obwohl, so, gegen äh, uns äh,
2: letztes Jahr hat das ein bisschen gezeigt.
3: Ja, ja aber, aber das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und deswegen ja. sieht man, dass äh, dass Systemspieler oder dass Spieler dort im System einfach besser eingebaut werden. Stefan Gilmore, Cornerback auf der anderen Seite, war vorher im Buffalo gut. Mehr nicht. Und jetzt bei den, bei den Patriots der absolute Elite. Also das, was der spielt, letzte Woche, das war einfach das war zum Zungeschnalzen. Ähm, nicht nur letzte Woche, sondern auch vorher. Also ich gehe davon aus, das hängt viel mit dem System zusammen. Deswegen finde ich es schwer, den Kader New Englands anhand der einzelnen Spieler zu bewerten. Das finde ich, find ich wirklich schwierig. Natürlich haben sie einen kompletten Kader, ähm, aber was der Einzelspieler und was das System ist, finde ich schwer auseinanderzuhalten.
0: Ja, du hast aber schon angesprochen, die O-Line sei schwach. Trotzdem zeigt Na, es sich nicht, nicht. nicht... schwach, nicht schwach. Also der Schwachpunkt. Ich sag nur nicht, dass Geht sie den... Ja. Ah, oder ein Schwachpunkt. Vielleicht die schwächste ja. Positionsgruppe. Malte, jetzt ist es aber nur mal so, wenn ein Quarterback den Ball nur zweieinhalb Sekunden in der Hand hat, dann darf die ruhig schwach sein, oder?
1: Um, das denke ich nicht. Also, eine O-Line ist auch wichtig, um, einfach dafür, den uh, Running Backs auch ihre Räume uh, zu geben, damit die irgendwo durchstoßen können und ein bisschen uh, Raumgewinn uh, erzielen, erzielen können. Und um, wie ihr schon richtig gesagt hattet, also Sony Michelle ist bisher noch nicht an die Leistung vom letzten Jahr rangekommen. Um, da bleibt es abzuwarten, ob das jetzt am Wochenende besser wird. Ähm, und auch ein Tom Brady braucht hin und wieder mal ein bisschen Zeit, um den Ball loszuwerden. Er kann das nicht immer in zweieinhalb Sekunden machen. Und er braucht schon auch den Schutz äh, seiner O-Line, ähm, um dann Ziele ausmachen zu können, wo er dann hinwirft. Äh, von daher sehe ich schon eine Chance bei den Jets, äh, wenn sie ordentlich Druck auf Brady ausüben können, ähm, damit er nicht so viel Zeit hat, um seine Receiver anzuvisieren, ähm, dass man uns da tatsächlich auch so ein bisschen in Schach halten kann. Also ähm, das, das wird so das Ziel der Jets sein für Sonntag. Also Druck an der Line of Scrimmage aufbauen und dann Auf versuchen,
0: da hinzukommen. Ja. Frank, hast du, hast du gesehen, was die Jets so gegen Cleveland veranstaltet haben? Glaubst du, die Jets haben an der Line trotz gegen vielleicht schwächelnde O-Line der Patriots überhaupt eine Chance?
2: Also jetzt komme ich wieder. In eine Chance hat man natürlich immer, aber ähm, sagen wir so, sie, sie wirken jetzt auch gegen Cleveland ähm, nicht so stark. Und ich glaube, ihr habt da auch überdurchschnittlich äh, Verletzungssorgen, oder? Also ähm, ähm, auch von hinten hin auf dem Pass Rush. Also mit Quinn Williams wird wieder ausfallen wahrscheinlich. Ja. Ähm, CJ Mosley wird wahrscheinlich Moseley wieder auch. nicht spielen. Jordan genau. Jenkins ist
3: jetzt auch noch raus, der, unser Sec Leader vom letzten Jahr und der einzige Outside-Linewerker, die wir haben. Also zumindest gefühlt. Ja, ja das ist genau. nicht viel, ne?
2: Bei denen reicht wahrscheinlich allen nicht und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Krux, ne? Also der, der Injury-Bug hat euch überdurchschnittlich gebissen. Also, also ich, ich würde, würde sagen... wollte nicht. Kenn, kennst du noch, sagen. kennst <lacht> du noch Age of Empires? Was?
3: Für
0: dich? <lacht> Age of Wenn Empires. Der, Age ein, of Empires, du hast da so...
3: Und du hast da so drei Gegner mit, mit Kriegselefanten und dann versuchst du den irgendwie mit 100 Bauern anzugreifen. In der Situation <lacht> sind wir gerade. Ähm, es ist tatsächlich, unsere Kriegselefanten <lacht> sind auch unfair. Na okay, vielleicht noch ein Priester dazwischen, der versucht.
0: <lacht> ja, der versucht irgendjemand zu bekehren. <lacht> Ähm, ich kämpfe hier oder, ähm, ja, <lacht> ich kämpfe ich hier gerade mit Bildschwierigkeiten, man sieht jetzt gerade von Malte und Bast, die nur noch die Profilbilder Malte, ich finde, dein Profilbild ist Wahnsinn Ja, ähm, ja vielen Dank. Das, das kann auf jeden Fall bleiben das sieht gut aus <lacht> also wer es sieht ähm, ja äh, kann man auch mal so lassen so, wo wollte ich weitermachen? also an der Line of Scrimmage soll sich die ganze Sache entscheiden Nehmen wir mal an, Tom Brady hat ganz viel Zeit, dann hat er eine neue Anspielstation. Die heißt Antonio Brown und trifft auf schwache Cornerbacks der Jets. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt erstmal, bevor wir über Antonio Brown an sich reden, ähm, ihr wurdet wahrscheinlich schon sehr oft auf ihn angequatscht, nehme ich an, ähm, frage ich erstmal Basti. Basti, Antonio Brown, jetzt mal rein sportlich gesehen: Wer bei den Jets soll denn die Aufgabe übernehmen und ist er der überhaupt gewachsen?
3: Wenn, dann würde ich Nate Hersten auf die Stelle stellen. Ähm, viele fragen sich jetzt, who? Äh, <lacht> wahrscheinlich berechtigterweise. Nee, Nate Hersten wurde ja für seinen sechs Runden, für einen sechs Pick von den Nintendo Plus Colts geholt und hat seinen Job gegen Uder Beckham noch außer, außergewöhnlich gut gemacht. Dafür, dass er, ähm, dass er äh, gerade erst äh, als Backup vor Truman, Truman Johnson springt, der eine mittlere Katastrophe ist, seitdem wir ihn geholt haben. Ähm, der hat nur, also er hat oder Beckham ziemlich blass aussehen lassen. Und das musst du auch erstmal schaffen, gerade als Backup, der der reinkommt. Ähm, dieser eine Catch an der Seite, ich glaube, den hat wirklich jeder gesehen von oder Beckham, dieser einhändige Catch, den kannst du nicht verteidigen. Das ist ein perfekter Pass. Nee. er ist perfekt gefangen. Den würde auch uns nee. davon Gilmore nicht verteidigen können. Äh, der war einfach genau da, wo er sein muss. Und ähm, das kann man hier vorwerfen. Ansonsten hat Nate Herst einen super Job gemacht. Ähm, man muss versuchen, den ähm, Antonio Brown dazu zu kriegen etwas längere Routen laufen zu müssen, ihn früh in den Flats äh, zu isolieren. Wenn er längere Routen läuft, dann läuft er gegen Marcus May, Jamal Adams äh, und dann, dann könnte es für, den, für ihn doch ein bisschen schwieriger werden. Aber ich glaube, insgesamt können wir Antonio Brown eigentlich nicht aufhalten. Nicht mit dem Material, was wir haben.
0: Ja, jetzt ich muss die Frage jetzt einfach stellen. Frank, Wie hat man sich gefreut, als es hieß, Antonio Brown ist in New England? Moment, 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 das muss man anders angehen.
3: Da musst du erstmal sagen, <lacht> stell dir vor, <lacht> du bist Fan der Raiders. Oder, oder andersrum. Es hm. läuft einfach andersrum. So jemand versucht mit deinem Team diese Scheiße abzuziehen und, und mobbt dein Team in der Öffentlichkeit und macht deine ganze Franchise schlecht. Und dann, ach, ich weiß nicht, das ist, muss doch ein Scheißgefühl
2: sein. Yeah. Also sagen wir so: wir, wir haben ja die Show oder die 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 Antonio Brown Nicht-Show bei den Raiders über den Sommer ein Stück weit verfolgt und ähm, haben das ja auch schon in dem AFC East Podcast, ich glaube ähm, wie hieß er? Ähm, der 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 Bills sind, der wandelndes CDE oder sowas.
3: Ja. Ähm, äh, glaub, den,
2: der den oder? Beschreibung, ähm, was sie auch hier als Insider ein bisschen durchgesetzt hat. Ähm, ähm, und ich habe gesagt, welche Franchise ist so bekloppt, sich den Typen an die Brust zu nageln? Und dann sind wir ein paar durchgegangen und dachten, na, ah, wir werden vielleicht verzweifelt genug, den zu nehmen. Ähm, ich bin nicht, ich bin nicht eine Sekunde darauf gekommen, dass es die Patriots sein könnten. Ganz ehrlich nicht. Also alleine Capspace. Äh, äh, Locker Room Cancer, ähm, alle Geschichten. Ich dachte, mit Josh Gordon haben wir ja nun mehr oder weniger schon ein Problemkindchen. Ähm, und wenn du dem da den Falschen an die Seite stellst, also ich habe im Strahl gekotzt, als ich gehört habe, dass wir Antonio Brown geholt haben. Äh, muss ich ja? wirklich sagen. Ich sagte, um Gottes Willen, das kann nicht wahr sein. Also dann machst du natürlich, oder schläfst du mal die Nacht und denkst so, ja, vielleicht, also wenn er nur im Ansatz so halbwegs äh, funktionieren könnte, ähm, dann könnte das ja, nee, auch nicht, aber, <lacht> und dann kommt ja den nächsten Tag da gleich seine 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 Zivilklage da in Miami und ich da, um Gottes Willen, jetzt hast du den Stress dann noch mit am Hut, ähm. Dann schläfst du noch mal eine Nacht drüber und denkst dann so langsam, also irgendwie schließt den dann so, so, so ganz leicht ins Herz und sagst, hey, der gehört jetzt zu uns. Und äh, jetzt ähm, musste mal, also nach Free Brady und Free Edelman äh, war dann halt Free Brown das nächste ähm, Meme, was dann durch die Gegend geisterte und sagst, ah ne, ist zu früh, es ist, geht noch nicht, aber so richtig, mal gucken und dann. Also ich will gar nicht das Ganze thematisieren oder so, weil das ist immer scheiße und, und weiß man nicht, was da dran ist oder nicht. Die Videos, die man gesehen hat, wie sie dann lächelnd im Nachthemd auf seinem Bett rumhüpft, während er irgendwelche Instagram-Posts macht oder Videos, weiß ich nicht. Also da wurde ich dann so langsam Team Brown so ein bisschen... Oh. Ähm, und dann kam halt ähm, die, die, die Nummer ja, lass man überhaupt spielen, kriegt er mal einen Snap und dann mal der First Drive und sie haben gesagt, so All-In kommt immer auf Brown, tack, 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 drei von drei gefangen und durch und ja, ich sag jetzt mal, dann auf dem Feld ist es ja dann irgendwann, dass du dein Herz an ihn verlierst. Hm. da kannst du ja nicht mehr anders als äh, ähm, ihn mögen und jubeln. Ähm, insgesamt würde ich jetzt sagen, äh, ist das schlechte Gefühl ein großes Stück weg. Und jetzt gucken wir mal, wie lange der Deckel auf der Kiste bleibt und wann der rausspringt, der fiese Clown und sagt, das war's.
0: Malte, ging es dir genauso und wäre es anders gewesen, wenn, dieses, wenn er erst gar nicht bei den Raiders gewesen wäre und sich so aufgeführt hätte, sondern wenn wir von dem Antonio Brown reden, den man... Noch von den Steelers kannte, als noch Heile Welt war?
1: Ja, also, selbst bei den Steelers war er zum Ende hin nicht mehr Heile Welt. Da gab es ja auch ja, ja, die drum, Rede drum, mit. habe ich, ich dazu gesagt. Und, <lacht> ähm, ich denke, die, die Geschichte bei den Raiders hat dem natürlich nochmal einen Deckel aufgesetzt. Das war, das war nicht der einfache Trash-Talk, den man öfters hat, sondern. Das waren zum Teil Off-Field-Issues, ähm, wo okay. du gedacht hast, wenn solche Sachen in, in den Lockerroom reingetragen werden, dann kommt eine Menge Unruhe mit in so ein Team. Und das ist natürlich immer, immer schlecht. Aber ähm, jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, also, ähm, gerade wenn sich jetzt diese äh, Zivilklagen als eher, ja, ja, halt muss vielleicht herausstellen, ähm, dann hoffe ich, dass, dass da ziemlich schnell Ruhe einkehrt und man sich auf das Sportliche konzentrieren kann. Und dann ist Antonio Brown natürlich eine extreme Waffe, die man hat im Receiver Core. Also ähm, ich, dazu eine kleine Geschichte. Also wir haben hier, ähm, als die Meldung kam, dass wir Antonio, Antonio Brown gesigned haben, hatten wir eine kleine ähm, Season-Opener-Party hier im Haus. Und ich habe nur Frank angeguckt und er war kreidebleich. Also ähm, es, es ging uns wirklich hier allen im ersten Moment so, äh, nee, das wollen wir nicht und wir hoffen jetzt, dass das einfach eine Fake News ist, weil da ging ja äh, sowieso im Vorfeld schon eine, Me eine Menge Memes ging durchs Internet und ähm, man konnte sich nie sicher sein, was jetzt wirklich echt ist und was nicht. Äh, wir brauchten alle so ein bisschen Zeit, bis wir da unseren Frieden gemacht haben. Aber ich denke... Das war auch der Grund, warum wir Antonio Brown gerade im ersten Drive so gefeatured haben. Also Fokus auf Football, das ist, glaube ich, das Motto, was in New England jetzt gefahren wird. Und äh, ich hoffe, es wird sich auszahlen, ja. Ja, wenn ihn, wenn ihn einem im Griff hat, dann Belichick, oder? Ganz genau.
2: Ja, und der Rest, ne? Also ich sage jetzt mal, ähm, so wie Antonio Brown auch schon auch in seiner Zeit äh, bei den Steelers äh, von ihm als... Goat gesprochen hat und dass er ihn halt ähm, ähm, ja, ähm, ja, nicht als Vorbild, aber auf jeden Fall äh, als, als, als Spitzensportler anerkennt, ähm, ist das natürlich... Ja, anders als ein als ein Rutlesberger, ähm, ohne dass ich jetzt sagen will, dass der nichts kann. Ne? Das ist, ähm, soll auch nicht rüberkommen, aber ich sag mal, diese strahlende Figur ist er nicht. Und ähm, da waren oder waren Antonio Brown halt mehr oder weniger noch mal ein Stück darüber. Und äh, vielleicht tut es ihm auch ganz gut, sich äh, mehr oder weniger ein bisschen einzusortieren. Also unter einem Brady und natürlich unter einem Belichick, ähm, und mit diesen Charakteren ähm, auch sein eigenes Ego ein Stück weit kontrollieren kann. Ähm, wenn, 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 wenn da noch andere Charaktere dabei sind, die einfach größer sind. Er sagt, okay, ich kann mir jetzt hier nicht diesen, diesen diese Quatschnummer hin, wenn, wenn, ich sag mal, Brady mit 42 Jahren äh, morgens um 8 Uhr ähm, ähm, zum Spiel kommt, weil er sich dann schon vorbereitet, kann man nicht selber um Viertel vor eins mit dem Heißluftballon kommen oder so. Ähm, sondern dann konzentriert man sich halt auch und sagt, okay, Fokus am Football und wenn er dann also in diesem TB12 Therapy Center da ähm, mit trainiert und auch von Brady, also er soll ja da am Anfang im Gästehaus gewohnt haben und ihn dann willkommen geheißen haben und dann direkt mit ihm trainiert hat, ähm, damit diese Connection da ist, ähm, das ist halt auch ein absoluter Eckpfeiler in, den, in diesem Teambuilding, ne? weil ähm, wie gesagt wurde, ähm, ähm, es, ist nicht das, es ist nicht das beste Team, aber es ist äh, in dem Kader ähm, trotzdem, also du, du brauchst nicht die 53 besten Spieler, sondern die beste Mannschaft und ähm, da fügt sich ein Steinchen ins andere und das, das äh, funktioniert aus meiner Sicht sehr, sehr gut und das könnte auch für den Antonio Brown gut sein. Wie lange, muss man sehen, aber vielleicht ist es das eine Jahr. Und dann kriegen wir den Sir John Compensatory-Pick und ist auch gut.
0: Basti, glaubst du, dass Antonio Brown jetzt tatsächlich vollkommen die Klappe hält, sich ruhig verhält, weil er ist jetzt da, wo er hin wollte und spielt um den Titel mit? Ich vermute
3: ja. Also ich vermute schon, dass er sich ein bisschen rausgemobbt hat ähm in Oakland, das war Absicht, das war irgendwo so ein, so ein abgekatertes Spiel, glaube ich. Ob das jetzt mit den Patriots abgekatert war, sind wir dahingestellt. Ich glaube einfach, dass dieser Vertrag bereits vor seiner Entlassung bereit lag. Ähm, aber ob das jetzt von Jürgen mitgeplant war, das finde ich, das grenzt schon sehr an eine Verschwörungstheorie. Aber ich glaube, dass es Antonio Brown bzw. Agent geplant hat, dass so etwas passiert. So. Ähm, allerdings in einseitiger Geschichte. Ob er das hinkriegt, ich glaube, der hält dieses Jahr tatsächlich sein Maul. Weil ähm, ich glaube, da tatsächlich auch einem äh, Sebastian Vollmer der in einem Interview gesagt hat, ähm, wenn Tom Brady, äh, wenn, wenn, äh, wenn Antonio Brown sich nicht an die Regeln hält, dann fliegt er bei Belichick raus, ganz einfach. Ähm, weil er nicht diese, diese Star-Allüren hat. Ähm, übrigens etwas, was tatsächlich Adam Gase und Bill Belichick gemeinsam haben. Denn Adam Gase äh, setzt Tremaine Johnson einfach so auf die Bank und sagt sich so, pff, du bringst keine Leistung. 15 Millionen verdient, zu mir doch scheißegal, du sitzt auf der Bank. So, ähm, Natürlich kann sich das ein Belichick anders leisten als ein Adam Gaze, aber ähm, ich glaube dem schon. Ich glaube diesem Ganzen und ich glaube, dass Antonio Brown eine kurzfristige Laie für New England sein wird. Nicht wie ein Josh Gordon. Josh Gordon ist kein Scheiß-Typ. Das ist kein Charakter-Arschloch. Der, der, der kifft halt nur mal ganz gerne ein und ist ja. dabei erwischt worden, ähm, was nur wirklich aus menschlicher Sicht dramatisch ist, und hat vielleicht ein paar Depressionsprobleme. Alles menschliche Sachen. Der hat niemanden, kein, kein Kind geschlagen, der hat niemanden umgefahren, der hat niemanden vergewaltigt, der hat einfach nur ein paar Tüten Gras geraucht. Und äh, das finde ich jetzt nicht verwerflich und das ist generell nicht verwerflich. Ähm, das ist anders, äh, das ist eine andere Situation. Und Antonio Brown hält die Fresse deswegen, weil er gewinnen will. Der will jetzt äh, nochmal den Super Bowl-Ring haben und ich glaube, dass er danach vielleicht satt ist. Ich glaube nicht, dass er langfristig in die England spielen wird.
0: Bill Belichick hat ja früher ganz gern mal sich Spieler geschnappt, ähm, die zu viel Geld wollten, nicht, sich nicht so benommen haben, wie er sich das vorgestellt hat und hat die nach Cleveland getradet. <lacht>
2: mhm.
0: und was ja, machst du denn jetzt? Er jetzt, jetzt? Jetzt geht's nach Miami?
2: Nö. also mein, ich...
0: Das hat er auch mit Debra Thomas gemacht. Ach so, ja das kann natürlich auch sein, dass wir jetzt die Anlaufstelle sind. Mit, mit Mono. Mit Mono. <lacht>
2: das, war ja, also ja. das war eigentlich das Lustigste, ihn, was es da gab.
0: Das lustigste Meme war Bill Belichick grinsend und er sagte, der Marius Thomas brachte Mono nach New York.
2: Ja, 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 ja. genau, genau. genau. Das, also, das war schon ein bisschen witzig. Obwohl, ich muss sagen, äh, den vermisse ich. Ähm, auch da möchte ich wieder zurückspulen und zu dem AFC East Podcast, ähm, wo ich gesagt habe, dass ich crazy in love war mit dem Marius Thomas im Preseason. Ja, genau, im hast ähm, du gesagt. Und so wie äh, sonst wie. Ähm, und das ist, das war so ein bisschen die Downside. Also, womit ich mir auch schwer getan habe, dann nochmal mit Antonio Brown, als ich dann gehört habe, okay, Demarius Thomas ist derjenige, der dafür weg muss. Weil er, glaube ich, überragend gespielt hat und auch immer noch überragende Fähigkeiten hat. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch ist mit seinem
0: Hamstring, ähm Hamstring ist so eine Sache, kann eine Woche dauern, kann sechs Wochen dauern. Das ist, keine Ahnung.
2: Ja, aber das ist ja die alte Verletzung, oder nicht? Der hat sich ja nicht neu verletzt.
0: Ne, nicht, dass ich wüsste. Es muss immer noch die Hamstring sein, die er noch hatte. Ja. Also er also stand nur eine Handvoll
2: Snaps auf dem Platz. Der war nur war ein Schatten seiner selbst. Ja. Also wenn Ways to Win, äh, wäre ich dann, würde ich dann wieder sagen, der Marius Thomas featuren. Äh, wenn er es denn schafft aufs Feld, äh, ist schon... also. Allein durch seine Physis. Ähm, Target, du musst ja nur grob in die Richtung werfen und der der fängt schon irgendwie was. Ähm, ohne dass ich jetzt die, die Corner von New England völlig ausblenden will. Aber ähm, ja, denn eigentlich ein cooler Typ. Auch so, wie er sich verhalten hat. Total still, ähm, leistungswillig. Das, ja. das ist dann halt so ein bisschen... aber Also es ist das Geschäft, es ist das Business. Aber der, der tat mir leid, dass wir den... Gut, der,
0: ist, der, ist lange, der ist lange in der Liga, war lange bei einem Team. ja äh, Seitdem wird er ein bisschen rumgereicht. Hat wahrscheinlich auch gedacht, er hat äh, hier jetzt seine neue Heimat gefunden. Und ja, ja, ja. So, dann der Cut. Dann wieder zurückgeholt, weil ist kein anderer da. Dann Antonio Brown und wieder raus. Das ist schon... Das ist bitter. Das ist leider Business in der NFL, mhm. muss man auch sagen. Ähm, da ist das Menschliche... Bleibt da... Ja, unser Sportromantiker Knut würde jetzt sagen, ständig hinten dran. Ich sag oft hinten dran oder zu oft. Ähm, das ist leider so. Aber ich glaube auch Thomas ist so lange in der Liga und auch wenn er schon so lange bei einem Team nur gespielt hat, der weiß, wie der Hase läuft. Ähm, wir hoffen jedenfalls, dass er für uns bald auf dem Platz steht, weil wir haben auf Receiver sowieso ein Problem. Zu Receiver noch eine Frage, Basti. Ähm, du hast jetzt Antonio Brown, dann hat der wie oft mit dem Team trainiert? Einmal, wenn überhaupt? Zweimal?
3: Ja, na, der hat sich ein paar Mal den Ball von, von äh, dem Backup Stidham oder sowas zuwerfen lassen, habe ich gelesen. Aber das war es auch. Ähm,
0: ja, und dann, ein dann, dann volles Trainingplatz. Ja. Dann steht er auf dem Platz. Und Tom zwei Brady, Trainings
2: -Tage hat er gehabt.
0: Ja, und Tom war Brady ja. sagt: Ja, ja, schickt den mit aufs Feld und bindet den sofort voll mit ins Passspiel ein. Wie funktioniert sowas, wie muss man sich das vorstellen, ist, da eine, ist das eine natürliche Chemie oder, ähm, oder sagt man dann im Huddle, so pass auf, wir spielen den und den Spielzug, äh, Antonio, für dich heißt das, du läufst 20 Meter geradeaus, dann biegst du scharf rechts ab, Also den Rest mache ich, oder wie ja. muss ich mir das vorstellen? Theoretisch
3: geht es, glaube ich, bei Receivern relativ einfach. Ähm. Ich habe mal in einem Offensive System selber gespielt, wo es äh, wo es angesagt wurde, da musstest du als Outside-Receiver, wusstest entweder stehst du X oder stehst Y, ähm, dann war es durchnummeriert. Dann hieß es, äh, wir spielen jetzt die 21 Lead und sagen uns, äh, sagen dann 2 5, 5, 3. So, 2 5, 5, 3 sind die jeweiligen Routen des, äh, des äh, Passing-Trees. Und äh, dann weißt ich du als Exklusiver, du hast die Route Nummer 2. So, dann weißt du, welche Route du läufst. Und ich glaube, äh, dass man Spieler so einbinden kann. Du kannst ich muss aber kurz hier anschließen. Ähm, und ich glaube auch, dass es bei, bei so einem schnellen Passsystem darauf ausgelegt ist. Du hast natürlich verschiedene Passkonzepte. Und ähm, wenn du dann ein außergewöhnliches Talent wie Antonio Brown hast, dann vereinfachst du das auf den und dann sagst du dann ganz spielt Spieltag <lacht> an. Den Receiver hat es nicht zu interessieren, wie das Blocking-Scheme der Offensive Line ist. Das kann er außen vor lassen. Der Receiver, wenn er nicht in Motion geht, hat auch die Motion zu ignorieren und die Laufroute des Running Backs zu ignorieren. Und dann sagst du einfach diesen Spielzug und sagst zu ihm, Route 2, fertig. Da hast du die Routen. Also auch die Patriots sind keine Zauberer. Auch die haben nur ihre 15, 16 äh, Receiver-Passing-Routen. Da gibt es keine anderen, die man jetzt besonders kreieren kann. Der Route 3 der sieht eigentlich überall gleich aus. Ähm, und dementsprechend denke ich, dass du ein Receiver, wenn du jemanden schnell einbauen kannst, dann sind es Receiver und Defensive Backs
0: Gut. So viel dazu. Jetzt interessiert mich noch was, und zwar die Tight-End-Position der Patriots. Der Gronk ist weg. Wer den Film Moneyball kennt, weiß, da geht es zwar um eine andere Sportart, und zwar Baseball, aber das sind zwei Typen, die bauen ein Team zusammen. Und anstatt einen Superstar zu halten, der alles kann und viel Geld verdient, holen sie drei Typen, von denen jeder eine Sache kann, die der Superstar auch kann, aber die viel, viel weniger kosten. So. Ich dachte mir, als der Gronk gegangen ist, vielleicht macht wir Ihnen das jetzt auch. Die basteln sich jetzt so ein Moneyball Tight End. Die holen sich einen, der blocken kann. Dann holen sie sich einen, der vielleicht sogar noch sichere Hände hat. Und einen holen sie sich, der die Routen extrem gut laufen kann. Jetzt habe ich vom Tight End Spiel der Patriots tatsächlich nichts bis gar nichts gesehen. Malte, ist es überhaupt vorhanden? Spielen Tight -Ends noch eine Rolle? Blocken die nur noch? Oder auf was müssen wir uns jetzt vorbereiten?
1: Ähm... Um ich sag mal so, also bis auf Gronk hatten wir ja sowieso nie jetzt noch einen Titan, der großartig mit ins Spiel einbezogen wurde. Äh, gerade ins Passing Game. Ist,
2: ja, more <lacht> or less. Ähm, also einer fällt mir an ein, aber der lebt nicht mehr. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja. <lacht> Hanging with Hernandez. Genau. Ähm,
1: aber gerade letzte Woche haben wir auch gesehen, dass ein Matt Lacoste durchaus auch. Äh, hin und wieder mal getargetet wird, auch ein paar Pässe fängt. Also ähm, sicherlich ist diese Saison äh, eine Saison, in der die italien position bei uns nicht so die große Rolle spielt. Wir müssen erst mal schauen, ähm, wie sich das entwickelt, wenn unsere zwei, äh,
2: sind die beiden suspendiert, glaube ich also wir, also Ben Watson ist vier Spiele gesperrt und genau. ja. ein, Hans
1: äh, Hendricks war noch eins gesperrt eins.
2: also der dürfte eigentlich schon, ist aber ähm, jetzt nicht da ja. also ich könnte jetzt wieder noch so einen, so einen lustigen Carlo reinhauen, kannst du nichts machen ist so Ja. Ryan, ist so <lacht> äh, der übrigens vor der Saison als äh, der Geheimtipp galt, dass wir den den Gronk nachfolger schon im Kader haben ja, nee. ähm, der kannst du noch nicht ganz zeigen, aber der kommt, oder? Ich,
1: ich glaube das nicht. Also ich glaube einfach die Tight end position äh, spielsituationsabhängig wird da mal was eingestreut, aber ein Playmaker, der gefeatured wird wie Gronkowski, den wird es diese Saison nicht geben. Basti, es klingt eigentlich schon
0: verrückt. Wir haben festgestellt, Laufspiel nicht mehr so wie letztes Jahr. Jetzt haben wir gerade festgestellt, Tight End mh, an, als Anspielstation nicht mehr so relevant. Das heißt, die hauen jetzt immer nur Sets raus mit vier Receivern, schicken die quer übers Feld. Wir haben aber gleichzeitig gehört, dass Brady den Ball meistens nur sehr kurz in der Hand hat. Kann dieses permanente Kurzpassspiel nicht irgendwie durchschaut und gestoppt werden?
3: Theoretisch, also wenn du so ein reines Kurzverspiel, ja klar, klar, klar kannst du das stoppen. Dann, äh, dann spielst du nur so ein Coverage und stellst an, dann wieder drei Leute äh, hinter die Line. Aber so einfach ist das ja nicht, dann machen sie einfach was anderes. So, also ähm, ich, wenn, wenn es kein NFL Defensive Coordinator seit seit 15 bis 20 Jahren hinkriegt, das zu stoppen, dann werde ich es auch nicht können. <lacht> also ich, ich, weiß, ich weiß, es ist einfach unheimlich schwer, schwer zu durchschauen. Es ist wirklich schwierig. Und wenn sie jetzt einfach kein Tight end haben, dann machen sie das einfach so, dass sie sich noch mehr äh, von diesen Receivern holen, von diesen Receiver-Typen. Ähm, sie haben einen Dorset jetzt, der, der <lacht> bisher wirklich, wirklich gut war in diesem Jahr. Ähm, der vorher eigentlich nicht viel gebracht hat und die, um den sich keiner geprügelt hat, als der, der Free Agent wurde, sagen, boah, den hätte ich gern. Im Gegenteil. so Und der ist da jetzt außergewöhnlich gut. Dann haben sie immer noch einen Edelman, der vielleicht auf der, ich sag mal, am Ende seiner Karriere ist, aber immer noch äh, sehr effektiv ist ähm, aufgrund seiner Spielweise. Der fängt früh schnell den Ball, geht runter auf den Boden, Thema erledigt. Ähm, und dann haben sie ihre Outside-Waffen mit mit, äh, mit Antonio Brown und, und, und Josh Gordon. Und die erreichen so viel Separation, dass du das von außen einfach keine Hilfe nach innen kriegst. Das heißt, du hast, in, kreieren sie ständig Mismatches. Immer wieder mit diesen Slot-Receivern auf Linebacker. Und das kann auf lange Hinsicht einfach nicht gut gehen. Linebacker sind nicht unbedingt für diese Passverteidigung gemacht. Und deswegen gewinnen die Patriots immer. Ähm, man weiß jetzt zwar, die, äh, was dazu führt. Ja, aber, die, aber den Weg dahin, die Kausalität, die, die hat irgendwie kein Defensive Coordinator bisher hingekriegt. Und das werden wir auch nicht hinkriegen.
0: Basti, bevor ich jetzt äh, die Jungs von der Patriots Nation über die Jets endlich mal ausquetsche, denn wir den ganz schön viel über die Patriots, möchte ich dir als ähm, mit deinem Defensive-Back-Fetisch die Chance geben, einfach mal über Gilmore zu quatschen und was diesen Typ so gut macht und wie er das ganze Backfield der Patriots ein Level nach oben gehoben hat.
3: Ich möchte es nicht unbedingt, weil ich fühle mich schon schmutzig genug. <lacht> <Da> <lacht> was ist das da ich halt ich, ähm, ich glaube, ich muss gleich erstmal den Schmutz der Schande von mir waschen. Aber es ist... Nein, nee, aber es ist. Stefan Gilmore ist einfach... Ich weiß nicht. Das ist, was der spielt. Ich hab. Äh, ich gucke mir Patriots-Spiele an, ähm, weil ich mir alle Spiele vom Wochenende angucke, mindestens über die 40 Zusammenfassungen. Ähm, und ich gucke die ganze Zeit nur auf 24. Das ist... Zum Zungeschnalzen. Das ist der Wahnsinn, was dieser Mann spielt. Der ist in der Mannverteidigung, in der Zonenverteidigung. Der hat den Blick zum Ball. Ähm, in, der, in der Sekunde, wo der Receiver nur den Blick... Also man lernt das als Defensive Back. Äh, du guckst auf die Augen des Receivers. Und ähm, das, das siehst du jetzt auf dem, ähm, im Film nicht. Also du guckst natürlich, der, der Receiver guckt hoch, reißt die Augen auf und weiß, alles klar. Jetzt kommt der Ball. Der Ball fliegt in seine Richtung. Ähm, und das macht der mit NFL-Receivern regelmäßig. Also sobald die Hände vom Receiver hochgehen, gehen die Hände von Gilmer hoch und entweder ist da, da die Hand dazwischen oder die Hand ist auf, dem, auf den Fanghänden vom Receiver und das ohne Penalties. Und das äh, wirklich immer im exakt richtigen Moment, denn das ist der Mo äh, Moment, den ein Defensive Back abfangen muss, wo diese Schwelle ist, diese Reaktionszeit von Bruchteilen von Sekunden, von einer Pass-Interference zu einer Pass-Deflection. Und diesen Zeitpunkt kriegt er regelmäßig und immer. Das ist also so ein Cornerback, ist das der das ist ja äh, ist er der, Beste, der Beste der Liga, ist für mich Patrick Peterson, aber der ist zurzeit gesperrt. Ähm, aber ähm, ja, ist der von Gilmour Spiel definitiv in, die, in dieser Liga. Also einer der
0: Top-5 Cornerbacks dieser Liga, definitiv. So, ähm, also das, was die Jets gerne hätten, äh, jetzt wachsen die nicht auf den Bäumen. Jetzt haben wir gesagt, Passspiel ist stark. Frank, vor der Passverteidigung der Jets muss man ja keine Angst haben. Was aber zu funktionieren scheint, ist Livy und Bell. Wie sieht es denn bei euch mit der Run-Verteidigung aus? Und könnte Livy und Bell ein Faktor sein, wenigstens Punkte aufs Board zu zaubern für die Jets?
2: Ähm, die Frage habe ich vorhin Malte gestellt. <lacht> äh, Weil ich sage, wie sieht eigentlich unsere Run-Defense aus? Äh, und deswegen würde ich direkt den Ball... Äh, ja, dann machen wir das Verpassen. doch, Malte. Wenn du willst, sonst kannst du noch zurückspielen. Ja,
1: nee, kann ich. Also Ich glaube, unsere Run-Defense ist, ist ganz gut. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber in den ersten beiden Spielen haben wir da nicht so viel zugelassen, was eigentlich untypisch ist für die Patriots. Also wir waren eigentlich gegen den Run immer nicht so stark. Aber gerade ähm, unser Hawaiianer, der macht da doch ziemlich die, ähm, ja, die, die, die Lücken dicht, sage ich mal. Aber... Uh, Levion Bell ist halt deutlich mehr als nur Run. Um, der ist eigentlich schon ein verkappter Wide Receiver und ich sehe die Chance da eher uh, über die kurzen Pässe. Um, da ist er, glaube ich, schwer in den Griff zu kriegen. Genauso wie in Jameson Crowder, der da im Slot doch uh, ziemlich viele Targets auf sich ziehen kann. Um, Deswegen glaube ich, Vivian Bell lieber über kurze Pässe ins Spiel bringen als bei den Runnen. Also da, also, da sehe ich eher ja. schon. Basti, bestimmst du dazu?
2: Ja. Also unser um, Hawaiianer ist übrigens Danny Shelton. Genau. Ja, Typisch hawaiianischer Name. Ja, ja. Und hinten dran ist dann Adam <lacht> Butler, der auch da ziemlich, äh, ich sag mal, schon, schon äh, die Runner von, von den äh, Finns äh, in den Boden gerammt hat. Ähm, die waren da schon ziemlich dominant in der Mitte. Ja,
3: also Danny Sheldon finde ich persönlich, also ich mag ihn nicht so gerne. Ich mag, ähm, also zumindest ist er dem, dem äh, Hype des first round picks den, er, den ist er nie gerecht geworden. Ich finde auch nicht, dass das er bei stimmt. den Patriots einen großen Sprung gemacht hat. Für die Laufverteidigung, ich weiß, der wirkt immer so, so klein, finde ich, im Fernsehen. Also so nicht, nicht Defensive-Tackle-mäßig. Ähm, ist... Auf jeden Fall kann er sich nicht so wirklich gut aus Blocks bewegen.
2: Der ja, Typ besteht halt so 80 aus Arsch. Ja, das stimmt. <lacht> das <lacht> das stimmt. Vielleicht wirkt er stimmt. deshalb auch kleiner. Also, aber Die meisten ja. Hawaiianer. Ja. ja,
3: also, ähm, also er ein dominanter Spieler, ist er definitiv nicht. Ähm, aber was Levion Bell angeht, ja, ich meine, Levion Bell, man hat das gesehen. Die gesamte Offense der ersten beiden Wochen, der ersten beiden Jetspiele war Levion Bell. Und, ähm, auch wenn, wenn es im ersten Spiel nur 60, im zweiten Spiel nur 68 Laufjahrs waren, war Levion Bell außergewöhnlich gut. Ähm, mhm. Er ist auch in der Garbage-Time, wo nichts mehr ging, ähm, bricht er zwei Tackles, springt über einen, äh, über einen ähm, Spieler rüber und, und macht noch die Yards. Und das war schon wirklich sehr, sehr gut. Auch wenn er den Ball hat, der hat Bock bis zum Ende, der spielt bis zum Ende und der verursacht immer Schaden. Wenn es nur drei, vier, fünf Yards sind, er fällt nach vorne er bricht noch einen Tackle. Ähm, also das ist schon, äh, auf den schon, muss man schon achten. Wenn man den außer Acht lässt, dann kann er dir schnell zwei Touchdowns einschenken. Und das auch gegen die Patriots. Äh, wenn du Weitert. sagst, so alles klar, die schlagen wir und dann geben sie einmal auf dem Screenpass, Levion Bell, den Ball und einer steht nicht, macht den Breakdown nicht rechtzeitig vom, vom, äh, von der Defense, dann ist er weg. Also der kann dir auch mal ganz schnell einen Big Play kreieren. Und äh, durchaus kann Levion Bell, ist der einzige bei uns, den ich derzeit sehe, der Schaden verursachen kann. Mhm. Klar, Jameson ja. Crowder zieht auch viel auf sich, aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Jameson Crowder hat einen Rekord gebrochen, beziehungsweise die, NFL, ja. äh, die Jets haben einen Rekord gebrochen. Jameson Crowder ist der erste Receiver der NFL-Geschichte, der 14 Catches hat und dabei keine 100 Yards erreicht hat. Das war an Woche 1 der Fall. Oh.
2: <lacht> ja. Also wir machen ein und sehr kurzes ähm, das Oder anders die Stärke der Patriots ist ja eigentlich, dass sie die Top-Waffe des Gegners ausschalten. Und deswegen bin ich halt total gespannt, ähm, wie Bell performen kann. Oder ob wir ähm, All Eyes on Bell spielen und sagen, hinten äh, Single Coverage, ich sag mal, die Receiver werden uns nicht so gefährlich, wir hauen alles nach vorne ähm, und, und und jagen Bell und wie heißt der Fork? Und da ist, da kommt ja, also ich sag mal, ob Bell ein Stück weit funktionieren kann, hängt vor allem von eurer O-Line ab. Ob die ein Stück weit halten kann. <lacht> Und da weiß ich was nicht. Also die, was gerade ich möchte, wenn du. Ja. ja also <lacht> gerade wenn ich dann, äh, ich sag mal, Jamie Collins gesehen habe, ähm, um von dem, 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 dem cleveland Abtrünnigen zu sprechen der ja gescholten wieder da ist und ähm, jetzt schnurrt wie ein Kätzchen. Ähm, und ähm, ja, Hightower, Verneu, wer da in der Mitte alles äh, äh, Druck macht und dann auch nach vorne prescht, um, um, um halt äh, äh, zu stoppen, das wird halt interessant, vor allem... Äh, weil sie aus so unterschiedlichen äh, Richtungen kommen können, in, in, in jedem äh, Set anders, ähm, dass das aus meiner Sicht mega interessant wird. Also wenn tatsächlich ein Stück weit eine Chance habt, dann, dann müsst ihr Bell ins Spiel kriegen. Ähm, das kann man natürlich immer mit einem kurzen Pass dann nach hinten nochmal weggeben, wenn, wenn der Druck zu groß wird. Aber ähm, da, das ist für mich... Ähm, ja, das, das Match des Tages ähm, stoppen wir Bell, ähm, stoppen wir die Jets sehr gut. Kriegt ihr Bell einigermaßen ins Laufen, dann könnt ihr das Spiel. Je länger das funktioniert, desto länger kann das Spiel offen äh, gestaltet werden, glaube ich. Ja, ich äh, denke ja, auch das. Dass
0: Breaking, ich habe Breaking News. Oh. Weder für die
2: Jets noch für die äh,
0: Patriots, aber für die wenigstens ja. für die Division. Der neue Starter der Dolphins heißt Josh Rosen. Er darf oh gegen die Dallas Defense ran. Möge Arme Gott Sau, seiner ey. Seele gnädig sein. <lacht> <lacht> ich wollte gerade auch so... <lacht> das ist...
2: Uh, yeah. ja, das hat man ja letzte Woche auch gesehen. Ich weiß nicht, wie weit ihr da die Zusammenfassung gesehen habt oder sonst wie... Ähm, die hatten ja so die Schnauze voll äh, von Fitzmagic. Ähm, da war ja Rosen, dass er einen eingesteckt hatte und ähm, so ein bisschen, ich, ich weiß gar nicht, ob es Rippe oder sowas war oder Knie. Auf jeden Fall musste er, konnte er sich nur mit Mühen aufrichten und äh, ich sag mal, taumelte vorsichtig vom Platz und äh, äh, Fitzmagic kam wieder zurück. Ähm, und dann haben sie ein Timeout genommen und äh, Rosen musste zurück auf den Platz taumeln. Nur weil sie nicht mehr wollten, dass er noch einen einzigen Snap nimmt. Also ja. er hat sich äh, richtig rausgenommen. Interessant wird es jetzt, ob das Spiel genau umgedreht läuft. Ähm, das war, ich sag mal, wie war denn das? In den 90ern in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Immer wenn Andreas Möller nicht bei der Nationalelf war, war er immer der Gewinner der Länderspielreise. Weil die anderen so scheiße waren, dass er beim nächsten Mal wieder dabei war. Ja. <lacht> das sage ich übrigens als großer Andi Möller-Fan. Ich könnte jetzt noch holen, äh, <lacht> war,
3: war, war, war es tatsächlich eine Schutzschwalbe? <lacht> oh.
2: Ich verweigere die Aussage. Ganz, ganz ganz drin, oder? Jetzt gehen wir auf. Ja, Er
3: hat gedacht, er wird voll umgesetzt, also musst du dann.
2: <lacht> ja, also ich wollte nur den kleinen Links ähm, schlagen in Richtung der Gewinner des Spiels oder des Spieltags in Miami äh, kann Fitzpatrick sein. Ja. Ähm, wenn Rosen ähm, von der Dallas-Defense einfach überrollt wird, was gut also passieren kann, ich, weil er ja am Ende find's. die armste Sau ist, wenn das Laufspiel ja. funktioniert, wenn seine Receiver sich nicht freimachen können und die ja. O-Line nicht hält. Also so wie gegen die Patriots. Ähm, Dann
0: stehen dir da Typen wie Lawrence gegenüber. Mhm. Boah, das ist... Also ich... Das meine ich jetzt vollkommen ernst, was ich jetzt sage. Ich hoffe, ihm passiert nichts. Was die Dolphins da machen, das ist haarsträubend. Ich meine, Fitzmagic, der der hat seine Kohle auf dem Konto. Der kann sich vielleicht sogar noch wegducken, weil er weiß, was gleich passieren wird. Der hat die Erfahrung. Ähm, dafür ist Rosen wahrscheinlich besser zu Fuß, weil er jünger ist. Aber <lacht> das, äh, du kannst eine Karriere, die noch gar nicht angefangen hat, kannst du am Sonntag beenden vielleicht, mhm. wenn, wenn das dumm läuft. So, man hat's ich bin gegen Dallas. Ja. Oh, heilige Scheiße. Und dann mit... Oh Gott. Ich sag mal, da kommt Lawrence. Wenn, wenn der dich trifft, das ist eine, der Typ ist eine Naturgewalt. Die Patriots müssen auch noch gegen die Cowboys. Die werden sich auch schon auf ihn vorbereiten. Weil da steht ja dieser 42-jährige Mann. Und? Wenn, wenn der, 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 der Lawrence den wegsetzt, der bricht auseinander. Der bricht auseinander? Der 42-jährige Opa da.
2: Ja, no, aber der...
0: Playability. Ja,
2: ich hole gleich richtig. mein Playability shirt raus. Das ist der gute Mann, der alles kann. Der bricht nicht. Der dehnt nur.
3: Aber ich sehe jetzt schon die Schlagzeile 2028. Luke Fork, 199. Overall-Pick, das zehnte Mal, äh, das zwanzigste ja. Mal gegen 199. Overall-Pick. Ja. Den 53-jährigen
2: Tom Brady. Hm. Aber das wäre dann für euch auch eine Erfolgsgeschichte. Also wenn sich Luke Fork bis dahin bei den Jets gehalten hat, dann ist es ja eine ähnliche Story.
3: Oh, ich das kann diese Geschichte aber auch nicht mehr hören, muss ich sagen. Dieses, dieses, äh, dieses Mutgemache von Jets-Fanseite, so, der Luke Fork ist auch 199 OVAUPIC. Man, die, diese Story sollen die endlich mal einpacken. So eine Once in a Lifetime-Story, die ist nicht einfach, nur weil dieselbe Zahl da steht, das grenzt ja schon an Verschwörungstheorien. Ich meine, wir spielen mit Luke Fucking Fork. Der war letzte Woche, vor einer Woche war da noch... Äh, im Practice Squad.
2: So, er kann er ja mit dem Druck nicht umgehen. Also ist natürlich 199er zu sein verpflichtet jetzt auch ein bisschen.
3: Ja, aber man muss auch gucken, wer die letzten Jahre so 199 war. Ich weiß nicht, ob da ein Quarterback dabei war. Aber ja. da auf jeden Fall
0: wenn wir ne, direkt zu so, direkt kommen, ne? Ja, ich habe ja, eine geile ne, ich habe erstmal eine geile Statistik über Luke Fork. Er ist der All-Time Leader in Karrierejahrs per Pass Attempt von allen Quarterbacks, die auf 199 gewählt wurden. dann nämlich 7,92 und Tom Brady nur 7,53. Die, beid die beiden sind übrigens die einzigen nur auf dieser Liste. <lacht> <lacht> und Luke Fork führt, führt sich an. So. Das wird Brady anspornen. Ja, ich denke der ja auch. Der der muss sich jetzt,
2: der jetzt muss setzen, er muss jetzt... Er muss jetzt...
0: K Career Yards per Pass Attempt unter allen Quarterbacks, die auf 199 ja, gewählt ist Luke Falk vor Tom Brady. So, das macht doch Mut, Basti, mit ja, Luke Fork dieses Match zu gehen. Das ist, Hint, das ist hinter eine O-Line. Oh, äh, wir sollten das vielleicht in diesem Podcast nochmal machen. Wir haben jetzt hier Crossover, es hören ja jetzt auch Patriots-Fans äh, zu. Wir haben ja nicht nur Luke Fork. Sondern der steht ja auch noch hinter einer O-Line, die so ein leichtes mathe problem hat.
3: Ja. Dann ja. Es gibt einen Play bei Twitter, das habe ich geteilt. Ähm, das ist unglaublich. Also ich habe eine einfache mathematische Rechnung. Man hat fünf Leute in der Offensive Line und vier Leute von vier Defensive Rusher. Dann sollte das zumindest rechnerisch aufgehen, dass man die alle blockt. Die Jets, Offensive Line schafft es aber nur drei zu blocken oder einer kommt durch. Und dann haben sie den Defensive Tackle der Browns nicht gedoppelt, nein, sie haben ihn gedroppelt. Das muss man <lacht> erstmal schaffen. Und das war nicht Miles Garrett und das war nicht Olivier Vernon. es war irgendein so Backup-Tackle. Und den droppeln sie. Mit der gesamten Interior-Line gehen sie auf den linken Defensive Tackle. Kevin Beecham sagt sich: Ich halte mal den Vernon auf. Und der Right-Tackle sagt sich, ich, ich hole mal den zweiten Defensive-Tackle. Und der linke Defensive-End geht einfach so,
0: der spaziert einfach durch und haut den Simeon ja, um. Ja, zuerst mal stand er vollkommen verwundert da und hat sich gefragt, wo sein Gegenstand <lacht> eigentlich ist. <lacht> ja. Ähm, ja, der hat trotzdem, das ist das Witzige, er sieht das auch
3: in diesem GIF, er macht trotzdem Swim-Move, obwohl da gar kein Line-Man steht. Also der hat sich ja schon diese gewundert, so, oh, 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 oh. da ist ja gar keiner. Ja, dann, dann, dann haue ich mal den Simeon um. Und das hat natürlich auch funktioniert. <lacht> und das ist eine eigene Endzone. Es <lacht> ist unfassbar. Also es ist wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, was was in dieser Line vorgeht. Das sind ja nur alles gute Veteranen. Wenn man sich assembly Ryan Carlyle, Calvin Beacham, die haben alle Namen in dieser Liga. Das sind und Brian Winters, das sind alles keine keine Niemandstypen. Aber da läuft gar nichts zusammen. Überhaupt gar nichts. Ähm, ob das am Playcalling, muss am Playcalling liegen, weil die individuell sind ja alle nicht kacke. Ähm, deswegen ist das schon fraglich, wie eine Line so dysfunktional sein kann und äh, auf die Idee kommt, einen Typen mit drei Leuten zu holen. Das ist ja nicht irgendwie J.J. Watt, der da angelaufen kam, das war irgendein Backup-Defensive-Tackle. Ähm, das ist eine Katastrophe. Also es ist wirklich eine am Katastrophe und ich weiß auch, mir tut Luke Fork weh. Ähm, also ich habe Stellvertreter-Schmerzen für ihn schon, für das, was äh, eventuell passieren könnte am Sonntag.
0: Jetzt werden Patriots-Fans sagen, haha, ist ja logisch, den besten O-Line-Coach der Liga haben ja wir. Jetzt muss man aber wissen, die Jets haben ja nicht irgendeinen dahergelaufenen von der Straße, sondern der gute Mann hat ja vorher aus der Dallas Cowboys O-Line das gemacht, was sie heute ist. Aber bei denen siehst du nicht, dass die äh, ein Mathematikproblem haben. Also das ist ähm, dieses Line-of-Scrimmage-Duell Jets-Offense gegen die Defense der Patriots. Das kann übel werden. Wer ist denn bei, äh, bei den Patriots gerade, ihr spielt ja ähm, 3-4, meine ich.
2: 3-4, ja. Also eigentlich, es gibt kein klares System, wir spielen mal 3-4 und mal 4-3. Ja, ja, das ja. ist ja wieder, um nicht äh, eindimensional zu sein, aber eigentlich äh, spielen wir eine 3-4. Äh,
0: welche Hörner kommen da über außen?
2: Ähm, auch das ist ja immer anders. Ähm, also, wie gesagt, es ist... Es sind Wie eigentlich, eigentlich ist es ähm, ähm, Jamie Collins, der mhm. ähm, richtig mit Speed durchbrettert, mal durch die Mitte. Also äh, auch dieses Abwarten und sehen, wo sich das Loch auftut. Wer ähm, neu auf jeden Fall. Und ja, ansonsten, wer kommt noch durch die Mitte, macht Druck. Ich gucke mal in Raum, ob da ja. noch einen Namen. Hm? Hightower. Ja. aber Hightower bleibt ja also der geht ja eigentlich selten nach vorne würde ich jetzt ich mal ich habe
0: ja Outside Linebacker Vinovic gedraftet spielt der
2: ja 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 ja, ja. also das wäre jetzt der nächste den könnte man tatsächlich noch äh, reinwerfen der ähm, hat dann da auch also auf jeden Fall viele viele ähm,
0: Ich habe es im, im Crossover Podcast ja schon schon gesagt ähm, sollte jetzt hier ein Patriots Fan Zuhören, der es noch nicht gehört hat. Ich befürchte ja wirklich, dass dieser Draft-Pick Vinovic den Jets sowas von um die Ohren fliegt über Jahre hinweg. Ich rechne jetzt in diesem Spiel mit 2-6 von Vinovic, weil die Jets am dritte Runde am Anfang Po Polite gedraftet, den sie am Cut-Day. Der Spiel für
3: den Practice-Squad der Seahawks. Genau, der <lacht> <Das> ist jetzt <lacht>
0: Practice-Squad der Seahawks. Die haben ihn aber nicht per Waiver geholt, sondern die konnten den einfach so seinen, weil den kein anderer wollte. Ein paar Picks später haben die Patriots dann Vinovic gegriffen, den ich auf meinem Zettel hatte. Und ich dachte mir, okay, Polite, hm, hm, hm. ja, könnte, aber Vinovic wäre auch schön. So, jetzt haben die Jets Polite gecuttet. Vinovic, habe ich gerade gehört, spielt. Yeah. Schön.
2: Er ja, ist voll im ähm, mit drin.
0: In der gleichen Runde haben die Jets O-Liner ähm, Kuma, Kuma Edoga gewählt und kurz danach die Patriots, jetzt habe ich seinen Namen tatsächlich gerade vergessen, das war nicht Deiter, das war ihr habt einen O-Liner in der dritten Runde, Ende der dritten Runde gedraftet. Würde mich nämlich auch interessieren, ob der spielt. Denn auch da glaube ich, dass die Jets ähm. Edoga genommen haben, ist ein Tackle.
2: Ich, ich, ich glaube ähm, nicht ich, ich müsste erst auf der Nation Kajust. Kajust. Kajust Kajust ja
0: Kajust, aber Kajust ich... wie auch immer man es ausspricht aber so heißt der Mann ja ähm, wäre interessant ob der vielleicht mal zum Einsatz kommt ähm, das ist auf IA oder
2: ich glaube ich glaube glaub auch ja? hast du
0: den erwischt ja Kajust geschrieben C A J U S T -E. ja, ja
2: Kajuste wie Kajüte, ja. nur mit S. Genau,
0: wie Kajüte, nur Also ja, das Kajüte, ist passt, ein... ja, und, Kajüte und, passt. Unser
2: Statistikbeauftragter, der schläft ein bisschen. Er, er kriegt ja nichts raus, nebenbei, wenn er ich hatte,
0: ich hatte diese beiden Namen auf meinem Zettel. Die waren beide in der dritten Runde noch da. Die Jets nehmen irgendjemand anders. Und ausgerechnet New England. Ausgerechnet Bill Belichick. Mit seinem leider außergewöhnlichen Auge für Spieler und deren zukünftige Entwicklung. Nimmt die beiden, die ich auf meinem Zettel habe. Dann bist du vielleicht Bill
2: Belichick. Der zukünftige. Der, vielleicht, der
0: zukünftige vielleicht sollte ich sofort... Komm auf bei die dunkle Kekse. Seite,
2: vielleicht wir <lacht> haben Kekse. Vielleicht, <lacht> sofort vielleicht sind die Test, Gedanken also verbunden.
0: Ich sollte sofort Joe Douglas anrufen und sagen, gib mir einen Job und ich kaufe mir Fief einen neuen Kapazipulli.
3: die Macht, in dir schlummert.
0: Auf jeden Fall. reballen <lacht> allianz aber hier. Ja?
3: Um, so, äh, heute zurück ist, zum Spiel heute, heute ist Talk Like a Pirate Day Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitgekriegt habt Nur mal so weiß, als äh, Information am Rande was, was macht man am
2: Talk Like a Pirate Day? Arr,
0: man redet wie ein
2: Pirat Du planck <lacht> <lacht> Wie ein was? <lacht> ah, wie ein Pirat <lacht> Ja, ja aber, aber hier so, so, so Jack Sparrow-mäßig, Homo-Nummer oder?
0: Ja, du kannst doch wie ein richtiger Pirat reden Oder über die Planke gehen, du Hund
1: <lacht> <lacht> du du den
0: Tag? Es gibt nur Grock. Ich wollte heute schon den Kollegen Kiel holen. Fand er nicht so toll. Talk like a Pirate Day ist heute, ja.
2: Du hast einen Kollegen in Kiel? Ich
0: wollte einen. Ja, genau, ich wollte den in Kiel abholen. Grü Grüße, Grüße an unseren Peer an dieser Stelle. Der wohnt in dieser so. Stadt, die
3: aus heißt wie
0: ein bestimmt. Wir haben doch bestimmt auch irgendwas über ein, ein Spiel zu quatschen, das dass viele schon oder eigentlich fast alle für entschieden sehen. Ähm, Moment, also Frank, einmal kurz, ich habe dir per Messenger einmal
3: den äh, Twitter-Link geschickt. Kannst du dir den, den Spielzug mal kurz angucken, das ist bei Twitter. Äh... Ja. ja. Also kannst du dir gleich mal angucken, Aber achte mal auf die Interior-Line.
2: Dann... Mit, mit dem mit dem äh, Droppeln?
3: Ja, genau, das ist so ein bisschen Comedy. Also du kannst ja das so wie drei, vier Mal angucken und das wird immer lustiger, je öfter das siehst desto lustiger wird es. <lacht> das
2: ja, wir das dann wir nicht. machen dann Lust aufs Spiel und veröffentlichen das dann äh, morgen oder so auf der Nation-Seite und sagen nochmal. Ja, noch mal, aber nicht. Ja, äh, ja, ja, das wie kann die. man
0: diese Line bloß in den Griff kriegen? Genau, wie kann man, wie, wer, soll, wer soll an dieser Line eigentlich vorbeikommen? <lacht>
2: das geht nicht. Ja, obwohl also mein Highlight war ja immer noch, ähm, warst du überhaupt Miami? Ja, ne? Fallstart, äh, all except ähm, Center. Darf ich nochmal Breaking News? Und es ja, geht mal. schon um die Dolphins. Oh. <lacht>
0: Super. Die haben, das ist jetzt kein Witz. Die spielen als nächstes gegen Dallas. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wen die gerade per Waiver sich geholt haben. Tacko schalten. Richtig. Der hat das Playbook in der Tasche. Gut, ja. das wird dir nicht helfen, wenn du keine Spieler ja, hast. Eben, aber wenigstens, wenigstens
3: haben sie was zu lesen diese Woche. Dann verlieren sie wenigstens statt 55-0 vielleicht nur 53-0. Nein, ja, das, das ist ja nicht schön. Ich habe
2: die Dallas Defense in Fantasy. Dann, oha, dann gewinnst du ja diese Woche. Ja. wäre mein erster Sieg.
3: Ja, wie viele Punkte gibt das bei 0 zugelassenen Punkten? Ich glaube, viele, ne?
2: Du schadest mit 10, also ähm, standardmäßig. Also, also wenn 10. der Gegner 0 hat, hast du 10 und dann geht mhm. das irgendwann runter. Also zu 0 sind auf jeden Fall 10 Punkte plus.
3: Ich habe auf jeden Fall mal ausgerechnet, äh, aus zwei Spielen im Schnitt spielen die Dolphins 5 zu 51. <lacht> ich fa ich fand es einfach los. Ich musste Also ist egal, das ist ja auch so schön für uns das Gefühl, egal wie kacke du bist, es gibt immer noch die Miami Dolphins. So, Das ist irgendwie wie Asi-TV gucken. Weißt du du <lacht> guckst es dir nachmittags an, weil du weißt, ist, du hast echt einen scheiß Tag und läuft alles nicht. Aber du weißt, siehst, da gibt es Leute, denen geht es noch schlechter als mir.
2: Ja, aber also ich sag mal, vor allem habt ihr ja irgendwie, ähm, ich sag mal, ein Stück weit Hoffnung. Am Ende des Tunnels ist ja Licht. Ähm, nochmal, das ist ja der, der Injury Bug, der euch da auch da äh, wirklich jetzt äh, äh, weggebissen hat. Ähm, wobei meine nächste Frage wäre, was habt ihr eigentlich jetzt dann noch ein QB gesigned oder was? Gibt es ein Backup-QB im Kader ja. oder gibt es ja, ähm, David,
3: äh, beim, lachen, beim Namen müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen lachen. Der gute Mann heißt David Fails.
1: Ja, <lacht>
0: ja. Wir hoffen, der Name ist nicht Programm.
3: Also wir haben jetzt Fails und Ficken. Ja, ich wollte ich
2: sagen, das, das beim Kicker hofft man es dann doch wieder, oder? <lacht> ja, <lacht> dass der Name Programm ist. Also jetzt nicht auf dem Feld,
3: aber. Ja. Nee, aber einen hat er hat einen da reingemacht. Also das waren unsere einzigen Punkte. Ja. Hat ihn quasi
1: eingeloggt. Ja. ja. Der, der, Ficken, <lacht> der Ficken kann.
0: Also, der Ficken kann kicken.
1: Das ist. Ja. <lacht> ähm,
0: nein, wir haben David Fails, ist
3: jetzt Backup-Quarterback. Der war auf dem freien Markt. Ähm, und welch Wunder, er hat schon mal Adam Gaze gespielt. Und ich gehe auch davon aus, dass er deswegen geholt wurde. Ähm, schließlich brauchen wir jetzt wirklich nur ein Backup für eine Woche. Sam Darnolds Gesundheitszustand ist gut. Er war heute im Building war gestern da. Ähm, er sagt, er fühlt sich gut. Und äh, es sieht so aus, als würde er in Woche 5 wieder da sein und wieder fit sein. Ähm, blöderweise wird man dann wahrscheinlich bei 0,4 stehen oder 0,3. Ähm, dann ist die Saison aber noch nicht endgültig beendet. Also ich glaube auch mit gesunden Startern sind wir, sind wir gar nicht so Kacke, wie wir jetzt da stehen. Ja, wir spielen mit Third-String-Quarterback ähm, mit einem Typen, der vor einer Woche noch äh, im Practice Squad war. Ähm, haben Mega Pech. Unser Backup-Quarterback äh, gleich in seinem ersten Spiel, erste Halbzeit, verletzt er sich. So, dann haben wir mit CJ Mosley wirklich einen der besten Inside-Linebacker der Liga und der verletzt sich und spielt dann auch nicht. Yeah. Äh, Avery Williamson, auch ein Top-Inside-Linebacker, spielt auch nicht. So, das heißt, du stehst dann Neville Hewitt, ehemaliger Backup bei den Dolphins und Blake Cashman, Fünftrunden-Rookie, die das, äh, ins, die Inside-Linebacker stellen sollen und hast einen Truman Johnson, einen hochbezahlten, den drittbezahlten, hochbezahlten Cornerback, der nichts macht, weil er keinen Bock hat. Ähm, also wir haben wirklich... Wirklich Pech.
2: Ja, aber äh. was ist denn da los? Also ich meine, was will denn der Truman Johnson? Jetzt mal so äh, gefragt. Also den dicken Vertrag scheint er ja schon zu haben. Ja. Ähm, andere streiken sich ja dann zu dem großen Vertrag oder sonst wie, aber der hat ihn ja jetzt und ähm, jetzt ist aber Football spielen insgesamt nicht so irgendwie für ihn, oder wie?
3: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein, so ein mangelter Sportscharakter, würde ich sagen. Der geht jetzt auf die 30 zu. Und er sagt sich einfach so, die Kohle hat er garantiert. Also das meiste davon hat er garantiert bekommen. Mhm. Über 50 Millionen von diesem 72-Millionen-Vertrag waren garantiert. Ähm und ich glaube, gerade bei Sport, Profisport auf diesem Niveau, da musst du dem Spieler immer das Gefühl geben, es ist egal, was du verdienst, und das machen die Patriots richtig, wenn du hier einmal den falschen Schritt machst oder den Ball hergibst, den Ball willst, dann fliegst du raus. und bist du Rest des Spiels draußen. Und äh, das wurde bei Truman Johnson letztes Jahr nicht gemacht weil er der Einzige war, der was taugte im Backfield abseits von, von Jamal Adams. Ähm, also hält, hältst du an so einem fest, weil du sonst völlig auf die Fresse kriegst. Und das ist, glaube ich, das. Äh, der hat zu viel Sicherheit gehabt. Der wurde nicht auf die Bank gesetzt. Und das macht Adam Gase jetzt und das machen Greg Williams äh, jetzt in Kombination. Das finde ich auch das richtige Zeichen. Dass du auch jemandem sagst, den, den können sie dieses Jahr nicht cutten. Sie hatten 24 Millionen Dead Money dieses Jahr. Mhm. Weil aus den nächsten beiden Jahren die Garantiesummen auf dieses Jahr mit umgewälzt werden. Sprich, du kannst ihn nicht cutten und nicht traden. Wer ja, tradet sich jetzt Truman Johnson mit der 15 Millionen im Jagdrecht? Will er keiner haben? Ähm, nicht mal für einen Siebtrunden-Pick. Da müsstest du noch was drauflegen, wie damals bei Brock Osweiler. Ähm, nächstes Jahr kannst du ihn cutten oder traden. Dann äh, kriegst du 15 Millionen, äh, kriegst du 12 Millionen Dead Money, aber machst zusätzlich noch 3 Millionen frei. Besser als eine 15 Millionen Backup auf der, auf der Bank zu sitzen zu haben. Also ich glaube einfach, dass der Sportsgeist. Der, der gibt nur noch, der gibt keine 100 mehr. Das merkst du im Profisport, im Pro-Football merkst du das sofort.
0: Ja, wurde ihm ja unterstellt, keinen Bock mehr auf Football zu haben. Er hat das revidiert, aber nee, der letzte, nicht auch der Fall. letztes nicht auf Der wurde
3: letztes Jahr ist er bei am Ende der Saison und dafür ich, sieht man diesen mangelnden Charakter, ähm, als die Saison verloren war, als die Jets am nur wirklich nur noch das Jahr gespielt haben, um zu gucken, wie sich Sam Darnold entwickelt. Das andere war es letztes Jahr nicht. Und man hat zum Ende der Saison gesehen, dass sich Sam Darnold gut entwickelt, ähm, dass man darum was aufbauen kann. Und in dieser Zeit, wo die Jets wirklich mal vernünftige Spiele gemacht haben, Spiele eng gehalten haben, gegen Houston Texans und sowas, ähm, da ist er zu Meetings nicht erschienen. Und da musste Jamal Adams ihm auf Twitter schreiben, öffentlich, ey, du solltest mal hier sein und nicht auf dem Golfplatz und sowas. Ähm, so, da hat man es schon gesehen. Und dieses Jahr setzt sich das fort. Der kriegt seine Kohle halt trotzdem, ob der kommt oder nicht. Und sein Charakter sagt: Komme ich halt nicht. Oder gebe ich halt nicht 100 Prozent. Halt Wäre trotzdem Multimillionär. Bitter. Also für uns als Jets ist es bitter, aber pff, ja.
2: Aber nächste Frage, also ich bin ja ein neugieriger Mensch, ähm, mit Sam Darnold wenn ihr sagt, dass er nächste Woche könnte oder sonst was, und da ist man sich auch sicher. Also ich meine, ähm, das ist ja das Schlimme bei, bei Pfeiferschen Drüsenfieber irgendwie, ähm, dass das ja trügerisch erstmal ein bisschen besser wird. Und wenn man dann zu früh, gerade im, im Hochleistungssport, also körperlich overpaced, nicht, dass der, ähm, ähm, ich meine, der hat ja nun mal Franchise-Quarterback-Qualitäten oder ja. Ansätze, ich will ihn ja nicht zu hoch loben, ähm, aber so eine Karriere kann dann ja auch mal vorbei sein, wenn der ja. jetzt, ich sag mal, in, in Woche 5 schon wiederkommt, ähm, sich da ähm, überdurchschnittlich reinhängt und sein ganzes Immunsystem aber noch gar nicht will, ähm, dass dann Rückschlag kommt, der ihn vielleicht diese Saison raushaut. Also ich sag mal, so, so, so eine andrew luck karriere ist da ja noch drin ne? viel talent ähm, ähm, und dann aber zu früh immer wieder gemacht und sich dann rückschläge eingehandelt so dass du irgendwann also sowohl körperlich als auch vom kopf her ist äh, nicht mehr zu kriegst dass du dass du aufs footballfeld zurück kannst und ähm, wie, wie sieht das aus also das umfeld sagt es gibt da gibt es ja verschiedene Grade wahrscheinlich. Ähm, ja, ja, ich bin hier ein Und sagt, ja, das war nur so mindermäßig und, und ja, ja. Ähm, sieht gut aus. Ähm,
0: es ist halt so. Also ich bin betroffen äh, von diesem Virus, ähm, hatte aber weder Fieber noch sonst irgendwas. Bei mir ging es nur auf ähm, Kreislauf ähm, und so weiter. Ähm, Habe auch jetzt seit vier Jahren damit zu kämpfen, so ein bis zweimal im Jahr. Äh, bei Sam Darnold ist es so, dass er wohl die Version erwischt hat mit ein bisschen Fieber und könnte auch nur eine Mandelentzündung sein und alles ist gut. Über den Virus muss man jetzt aber wissen, dass er auf Organe geht. Also man kennt das ja, ich habe eine Grippe verschleppt, Gefahr der Herzmuskelentzündung und so weiter. Mhm. Also ich, ich hoffe, dass er so vernünftig ist, die Ärzte so vernünftig sind und dass der ordentlich durchgecheckt wird, bevor der wirklich wieder auf den Football Feld geht. Ich finde es schon krass, dass er jetzt gerade eine Woche quasi raus ist und jetzt schon wissen will, dass er in Woche 5 wieder spielt. Ähm, das spricht für ein sehr klares Krankheitsbild und alle scheinen sich furchtbar sicher zu sein. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man wirklich auf Nummer sicher geht. Lieber verpasst er noch ein Spiel, bevor wir... Wir hatten die Geschichte mal im Fußball, als reihenweise Fußballer tot umgefallen sind, auf dem Spielfeld. Ja. Und niemand wusste, warum. Bis es klar war, ah, hier verschleppte Grippe, da verschleppte Grippe, Herzmuskelentzündung. Das kann dir mit dem EB-Virus passieren. Ist eine Gefahr. Wie gesagt, ich hoffe, es gehen alle auf Nummer sicher und jeder ist sich im Klaren darüber, was er da tut, bevor er wieder aufs Feld geschickt wird. Das ist mal so das Wichtigste. Ansonsten scheint seine Version vom feibrischen Drüsenfieber, die er da hat, recht human abzulaufen. Er war Nach wenigen Tagen konnte er schon wieder rumlaufen. Das können viele nicht. Manche können es sechs Wochen lang nicht und haben sogar Fieber dabei. Ähm, konnte eine Pressekonferenz geben, konnte sich im Gebäude zeigen, also, soweit eigentlich ein milder Krankheitsverlauf, will man aber so meinen. Er hat
2: noch,
3: aber er hat noch Conditioning-Verbot, also er darf noch kein äh, Konditionstraining aufnehmen. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es notwendig ist, also ich verliere, als ich bin, man ist ja nicht nur Sportfan, sondern es ist auch irgendwo ein Mensch und Sam Darnold ist ein, ist ein 22 Jahre junger Mensch, ja. ähm, ist es denn wirklich so wichtig, dass wir in dieser Saison eventuell, wenn überhaupt, um eine Wildcard mitspielen und damit das Leben eines 22-Jährigen aufs Spiel setzen? In meinen Augen nicht. Also, ähm, ich würde es schon gerne sehen, wenn man Sam Darnold länger draußen lässt und dann, ich stehe lieber mit 06 da, machen wir aber keine Gesorgen um, um wirklich außergewöhnlichen Charakter auch. Sam Darnold ist ja nicht irgendein so Typ, dem man die Pest an Hals wünscht. Ähm, und stehe mit 06 da, bevor ich nachher vielleicht 24 stehe und Sam Darnold ein tolles Spiel gemacht, ähm, aber das ist das ist riskant fürs Leben. Also ja. mhm. lieber das Großes Risiko ist ja, was ich gelesen habe, die Milz, weil es etwas ja. auf, die, auf, auf die Milz geht. Die Milz ist vergrößert und damit angreifbarer. Und ja. äh, wir haben jetzt ja auch nicht unbedingt ähm, das, was ihn perfekt beschützt an der Offensive Line. Das Risiko ist also hoch, dass er einen harten Hit einsteckt
0: und äh, so ein Milzriss ist tödlich. Ähm, ah, es schon mal bei den Washington Redskins. Das waren aber auch sieben oder acht Sechs in einem Spiel. Wer war denn das? Das ist ewig her. Na, auf jeden Fall kann es tödlich ja. sein und das ist so eine Sache,
3: ähm, das ist nicht notwendig. Wir haben jetzt eine Bye-Week, die kommt am Anfang haben wir es geärgert vor der Saison, dass diese Bye-Week so früh kommt und man gleich so aus dem Rhythmus rauskommt. Jetzt kann sie, das ist ein Segen, dass wir nächste ja. Woche, äh, nächste Woche eine Bye-Week haben, ist wirklich ein Segen für dieses Team. Mhm. Ähm, aber, was ich jetzt auch gehört habe von einem Arzt, der in einem College äh, Chefarzt ist, oder also in so einer Uni, ähm, der hat gesagt, der Krankheitsverlauf des Pfeiferschen Drüsenfiebers später, bei, bei der Gesundung, äh, da gibt es keine Studien drüber. Da kann kein Arzt sagen, du solltest noch nicht spielen. Weil so und so. Das ist eine rein individuelle Entscheidung des, äh, des Erkrankten. Da gibt es keine Studien drüber. Und wenn Sam Darnold sagt, ich spiele, ich gehe auf den Platz und spiele, da muss man da letztendlich auf sein Urteilsvermögen vertrauen. Ähm, und deswegen würde ich auch wäre es, glaube ich, auch ein Fehler, wenn du einen motivierten jungen Menschen, der sagt, ich bin gesund und du kannst äh, medizinisch nicht nachweisen, dass er ungesund ist, zu sagen, nö, du, du wirst jetzt ja erstmal nicht spielen. Das wäre auch ein falsches Signal. Ich finde es einfach unheimlich, unheimlich schwierig. Ja. Ähm, aber niemals, bei anderen Verletzungen ja, da sage ich, okay, du kriegst Geld, also geh auf den Platz. Da tut dir halt der Finger weh, mir doch egal. Okay. Ähm, du, mhm. Dafür kriegst du Millionen. Bei der Sache jetzt akzeptiere ich jede weitere Woche, jede weitere Woche wo
0: sein Darnold nicht spielt. Da, ist mir, da sind mir die New York Jets nicht so wichtig ja. wie der Mensch sein Darnold. Ich, ich verstehe ihn schon auch, der ist 22, der will spielen und wenn du dem erzählst, Junge, du bist krank, sagt, ah, ich fühle mich doch voll fit, ich habe kein Fieber mehr, mir geht's voll gut, ähm, dem kannst du wahrscheinlich kaum erklären, dass, äh, mit was das da zu tun hat. Also der EB-Virus ist ein echtes Arschloch, der der sich äh, gut getarnt äh, durch die Blutbahn bewegt und äh, das Immunsystem teilweise dazu bringen kann, ihnen in Ruhe zu lassen und sich gegenseitig anzugreifen. Also äh, wildeste Geschichten über diesen Virus. Fakt ist, äh, zu unterschätzen ist es nicht. Auch eine normale Grippe kann aufs Herz gehen und mhm. schlimmsten Schaden anrichten. Das kann der EB-Virus lockerst. Die Milch, Aber wie Basti schon erwähnt hat, ebenfalls betroffen. Dann gibt es noch. Dann weiß man immer nicht, wie es danach ist. Es gibt Menschen, die haben das. Einmal und haben komplett Ruhe. Dann gibt es Leute wie mich, die so einmal im Jahr merken, irgendwas passt nicht, aber ich bin irgendwie doch nicht krank. Ähm, also der Krankheitsverlauf danach, das ist ja auch noch so die Frage, was dabei rauskommt. Also ich kann ja, nur hoffen...
3: Hast du... Äh, hast du, habt Ihr habt ja Hard Knocks gesehen. Mhm. Diese eine Folge, als der Rookie Defensive End der äh, der Raiders sich in dem Preseason-Spiel die Hand bricht. Äh, und dann mhm.
2: tape mal ab und dann wieder rein.
3: Gibst rein und wieder rein. Also da sagt sich doch jeder mit ein bisschen menschlicher... Das, das geht doch nicht. Alter, das ist eine gebrochene Hand. Ja, so, Das äh. ist ja nicht irgendwie, dass du wie im 80er-Jahre amateur äh, eine Line Cooks ziehst und dann gehst du wieder auf den Platz, und sind die Schmerzen weg, sondern äh, diese Schmerzen sind da, Adrenalin hin oder her. Also jeder mit ein bisschen Menschlichkeit sagt sich so, komm, geh runter, lass es bleiben. Du hast dir gerade die, die Hand gebrochen. Ja. <lacht> du, du kannst ja nicht einfach auf den Platz... Und du bist ja nicht irgendwie ein Defensive Back oder sowas, sondern du bist ein Defensive End, der seine Hände in jedem Snap benutzt. Ja. Ähm, so unmenschlich ist dieses System. Und deswegen äh, Sam Darnold wird in Woche 5 wieder spielen, da bin ich mir
2: ziemlich sicher.
0: Einfach nur, weil es um seinen Platz auch geht.
2: Ist sein Körper was anderes sagt. Also, ja. das, das... also. Berühmteste äh, Pfeifersche Drüsenfieber-Opfer, was mir jetzt, also was Opfer, äh, betroffener, ja. kranker Olaf Bodden ne, von 1860 ja. München da, genau. ja. in den 90ern, war... ähm, der ja auch also, der jetzt gleich raus war, auch ein, ein, ein Kerl wie ein Baum, ne, und ähm, ja. dann sich zurückkämpft und glaubt, das ist alles gut, und zack, kommt der Rückschlag, ne, ähm, ja. weil der Körper sagt: Nö, lass mal jetzt, ja. und dann war's, muss er auch irgendwann aufgeben.
0: Und bei ihm muss man jetzt noch sagen, ganz schwerer Krankheitsverlauf, ähm, das, das heißt anders, also es ist der EB-Virus, ja, der ähm, Epstein-Barr, ähm, der das auslöst und dann kannst du so Ermüdungs- und Erschöpfungszustände haben und bei Borden wurden die chronisch, der hatte die permanent.
2: Ja, yeah, chronisches Erschöpfungssyndrom.
0: Und äh, er hat ja dann sogar noch zweimal Fußball gespielt, glaube ich, wenn auch nur für zehn Minuten. War danach aber, oder schon während er auf dem Feld war, komplett fertig aufgrund dieser Erschöpfungszustände. Ähm, dass du er gedacht hast, was ist denn das für ein Fußballer? War der vorher noch beim Saufen oder so? War er aber nicht. So, und dann hat er den Fehler gemacht, wenn ich richtig informiert bin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber er muss sich wohl auf experimentelle Medikamente eingelassen haben. Denn eigentlich ist die ganze Sache durch Medikamente nicht zu behandeln. Das muss man, also das muss man wissen. Gegen diesen Virus gibt es äh, nichts. Die Symptome, die er auslöst, können vielleicht behandelt werden, aber normalerweise musste das einfach über dich ergehen lassen. Und er hat es mit Medikamenten probiert und wurde dann zum Pflegefall. Ja. Aber das ist dieses, äh, wenn es chronische Erschöpfungszustände und so weiter werden, äh, dann heißt das wieder anders. Also die Krankheit heißt dann anders. Dann redet man nicht mehr vom pfeifrischen Drüsenfieber oder sowas. Ähm, Remo und Detti wüssten hier jetzt Bescheid von der Footballerei. Dr. Remo Zellmer. Ähm, aber bei denen, im, äh, auf, ähm, wenn ihr auf Twitter guckt, äh, Remo und Detti unterhalten sich darüber und geben den Kindern die entsprechenden Namen, dann seht ihr das, wie das heißt. Ja, aber das ist ein Härtefall. Ich glaube. Ähm, Bubble war mal äh, betroffen.
3: Aber das sind immer nur die negativen Formen. Auch Roger
0: Federer ja, ja. 2008. Ja, 2018. Roger Federer kam wieder zurück und hat danach wieder alles gespielt.
3: Er hat quasi alles gewonnen. Also war ja. nicht alles gewonnen, sondern war überall im Finale in dem Jahr und hat sogar die US Open gewonnen. Also es ja. gibt auch es gibt auch Beispiele, wo das einfach nur wie eine Erkältung abläuft und ne? danach ist wieder alles ja. gut. Ja. Und je jünger, desto besser bei diesem Virus. Und 22 ist noch.
2: Das sind natürlich gute Chancen an von ja. Haus aus. Ja. Man also muss wenn ja
3: das jetzt ein Brady bekommen würde oder sowas, dann müsste man wirklich Angst haben und das wäre vermutlich das Karriereende, während äh, ein 22-Jähriger ähm, da vielleicht noch ein bisschen besser mit umgehen kann. Also ich, war mit, die
0: ich war mit 33 oder 34 Frischinfektionen, das ist dann, da läuft es anders. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was, irgendwas wollte ich noch sagen?
2: Back to football. Über, diese,
0: über diese Krankheit, ja, kann man sehr gerne machen.
2: Oder? Ja, also ich, ich gucke mal auf, auf den Zeiger. Was haben wir jetzt? Anderthalb Stunden?
0: Eine Stunde 17.
3: Ja, heute ja, Da haben wir es dann auch fast schon erreicht, wa? Ich denke schon. Ähm,
0: schon äh, äh, also
3: mal eine, eine äh, ich würde jetzt mal ganz, ganz gerne so äh, von euch wissen, dieses Spread 22,5. Würdet ihr bei 22,5 äh, ohne jetzt Mitleid zu haben mit uns ja. Ähm, 22,5 Punkte Favorit. Glaubt ihr, dass die Patriots höher gewinnen?
2: Ja. Ihr wetten? ja. Also, ja. Ich, ich wette ganz generell nicht, äh, außer, äh, Du hast jetzt 100 monopoly dollar und... Das liegt mir irgendwie nicht im Blut, deswegen würde ich nicht wetten. aber, ähm, im Moment die, 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 die Patriots äh, rollen. und ähm, das, das ist das Einzige, was gefährlich ist, ähm, weil ähm, wir ja noch in einer verlängerten Preseason sind und es geht nicht darum, was du für einen September-Football spielst, sondern was du für einen Dezember-Football spielst. Und äh, die, die, die Frage, um nicht direkt auf deine Frage zu antworten, ähm, die für die Patriots-Saison entscheidend ist, ist, ob sie diese Frühform konservieren können und über die Saison halten und vielleicht sich sogar noch verbessern können, damit du den, den, den erfolgreichen Run durch die Saison hast. Im Moment, ich sag mal, rollen wir in vollem Tempo und ähm, es wird für, für mehr oder weniger jedes Team aktuell super schwer ähm, zu, zu punkten. Die, die Defense... Ja, du hast, du hast Gilmore herausgehoben. Ähm, jetzt kannst du dazu noch D-Mac J-Mac, ähm, JC Jackson, ähm, Patrick Chung, die hinten einfach bitterböse, biestig sind und äh, ähm, nichts zulassen wollen und sich natürlich auch gegenseitig hochhypen, dass sie ähm, die, 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 die Leistung des anderen bestätigen wollen. Das ist ja, ich sag mal, so, so, so ein positiv ehrgeiziges Umfeld und auch bei den Linebackern. Der, der ist ja, Vinovic steht dann einem ähm, neu und einem äh, Collins und einem Hightower in nichts nach und will denen nacheifern. Und wenn er dann seine wenigen, also seine weniger Snaps bekommt, dann ist er so heiß, ähm, dass er da auch was zeigt, in diesem Umfeld, ähm, dass das im Moment so, 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 so ein Hype-Train ist, der nach oben geht. Das ist das, ähm, was, also was mir Angst macht oder was Bedenken gibt. Ähm, die, die Jets kommen in, einer, in einem schlechten Allgemeinzustand äh, zur falschen Zeit an den falschen Ort, glaube ich. Weil diese Überheblichkeit, die... Andere Teams vielleicht hätten wir sagen, zweimal gewonnen und jetzt machen wir das mit Leichtigkeit und lassen nach. Nee, also ich könnte wetten, dass ein ballad äh, ein einstündiges Video äh, am Montag abspielen lassen hat, mit allen Fehlern. Wo er die Einzelnen bloßgestellt hat, mit einem Brady angefangen, wo er sagt, was hat das für ein scheiß -Pass? oder sonst wie. Und die Leute richtig runternagelt, dass sie wieder auf den Boden kommen, dass sie denken, sie hätten für die Dolphins gespielt ja. am Ende dieser Session. Und das ist, glaube ich, die, die große Kunst, die Stärke ähm, der, der Patriots, von Belichick und seinem Team, ähm, dass sie es schaffen, diese Motivation so hochzuhalten. Und da wieder die Spannung ist, ob sie es über die Saison schaffen, von Woche 2 zu Woche 3 schaffen sie es auf jeden Fall und durch die Verletzungen, durch den allgemeinen Zustand hat aus meiner Sicht haben die Jets nichts entgegenzusetzen und ähm, es wird ähnlich brutal wie gegen die Dolphins. Dass sie im vierten Viertel noch mit Brady auflaufen und nichts Dem Garbage-Time geben, ähm, um noch ein paar Bälle zu fangen. Alleine, da hat Brown ein paar Dinger gefangen und Josh Gordon hat welche fallen lassen. Ich glaube, fünf Targets, er hat nur zwei gefangen. Der sagt, oh, ich muss mithalten. Das heißt, der ist bis in die Haarspitzen motiviert, dass er seine Targets auch. Ähm, vorwärts treibt, ähm, weil er weiß, dass sie gezählt sind. Das ist der Grund, warum Dorset, ähm, ich sag mal, überperformt in seinen Catches, weil er weiß, wenn er Ball in seine Richtung kommt, dann muss er ihn haben. Ansonsten steht er an der Seite und guckt zu. Und äh, dieser positive Leistungsdruck, der ist gerade so groß da, ähm, dass es ähm, ähm, ja, leider, also meiner Erwartung nach, ein, ein Schlachtfest wird. Also irgendwas 40, also das Ziel ist, glaube ich, weiterhin keinen Touchdown zuzulassen. Dass dass sie wieder also zu drei, zu sechs oder sonst was mit ein, zwei Field Goals äh, gewinnen und selber 40 plus machen. Und damit wären wir bei dem Dings ja plus mehr als plus 22,5, sondern ich sag mal bei plus 40 kann es enden. und jetzt nehme ich mich, also nochmal das, Entschuldigung, das soll nicht überheblich wirken ähm, vielleicht kommt der Dämpfer und dann sage ich, oh ich habe auch gesagt, meine drei Fantasy-Ligen gewinne ich mit Leichtigkeit, ich stehe übrigens 0-3, aber äh, das ist der kleine Unterschied zwischen Patriots-Football und Fantasy-Football äh, <lacht> Patriots-Football habe ja. ich nichts zu sagen da, <lacht> habe ich da nicht ist nicht alles
3: so leicht jeder
2: braucht so eine Schwachstelle ja, ja.
3: Malte, würdest du auch auf die plus 22,5 setzen, Patriots?
1: Ja, ich gehe ja bei sowas eigentlich grundsätzlich ein bisschen zurückhaltender ran als Frank. Und ich sage immer, Football ist Football und man weiß vorher nie so, was passiert. Aber ich, ich denke, dass wir mit den 22,5 Punkten schon in dem Bereich liegen, wo es, wo es wahrscheinlich ausgehen wird. Also zwischen 22 und 25 Punkten Differenz, denke ich. Ja, Frank sagt noch mehr, aber
3: was sagst denn du, du, Basti? Ich hoffe ein bisschen tatsächlich hier auf eine der guten Seiten von Adam Gaze, denn Adam Gase hat äh, den Patriots Kopfschmerzen bereitet. Das kann er, glaube ich. Ich denke, dass äh, Adam Gase vielleicht einer der kleinen, möglichen bösen Widersacher ist, ähm, die, da, äh, die da ein bisschen stichen können, denn gegen die Dolphins sahen die Patriots in den letzten Jahren nicht so gut aus. Und ähm, das war immer an der Adam Gaze-Effekt. Adam Gase ich mag ihn nicht besonders, wenn ich das jetzt mal hier so laut äußern darf. Aber ähm, ich glaube, gegen Bill Belichick spielen kann er. Und ähm,
1: wir haben vielleicht. keine
3: Chance. Also um das mal kurz vielleicht. zusammenzufassen. Natürlich haben wir keinerlei Chance. Wir spielen mit einem Third-String-Quarterback. Ähm,
0: mit, mit einem kompletten Banked-Up-Roster. Ähm, vielleicht ist, ist der so einzige Mensch auf dem Planeten, der Screenpässe noch weniger leiden kann als ich, Bill Belichick. Und deswegen weigert er sich sogar, sie zu verteidigen. Und deshalb war Adam Gaze bisher so erfolgreich gegen Bill Belichick. Einen das Moment. ist die einzig logische Erklärung. Jetzt habe ich endlich wieder ein Bild von dir, nachdem ich hier die ganze Zeit nur mit Frank gequatscht habe und dann rennt der aus dem Bild. Ja, ich glaub, sagt,
2: bei der äh, obstrusen Aussage sagt er, ich gehe. Ja. <lacht> <lacht> ich das ist
0: die einzige Erklärung, die ich habe. Bill Belichick kann Screenpass noch weniger leiden als ich. Und deswegen das viel, sagt er... Das kann ich. Die kann ich so wenig leiden, die verteidige ich nicht mal. <lacht> <lacht> Wie schlagen sich denn eigentlich, ihr verliert jedes Jahr Koordinatoren in irgendeine Richtung, die werden irgendwo Headcoaches. Wie schlagen sich denn die aktuellen? Seid ihr zufrieden mit Playcalls äh, auf beiden Seiten des Balls? Gut, Offense macht Belichick selber? Nö. Nicht? Überlässt ihr das alles den Koordinatoren?
2: Ja, 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 ich glaube schon. Ja? Also ich meine ich habe gerade äh, einen schweren Hänger. Ähm, wie, wie heißt er denn? McDaniels? Äh, Josh, McDaniels. Josh McDaniels, natürlich. natürlich, ja. natürlich. Er, war weg. er war weg. Ich war bei McCourty oder sonst was. Ähm, also, ähm, McDaniels, äh, ich glaube schon, dass er ziemlich selbstständig ähm, die Offense called Was heißt ziemlich selbst, ich, Komplett die, die Offense selbstständig called ähm, Dann macht Belichick Nix sieht vielleicht irgendwas von der Seite. Ich erinnere an diese coole Aktion auch, dass er immer den gegnerischen Headcoach beobachtet an der Seitenlinie, was der so treibt. Da gibt es ja diese Zusammenfassung von, von dem Super Bowl, mhm. wo er sagt, wo ist der Coach, wo ist der Coach, ich habe ihn verloren. Und dann, ah, da ist er wieder, ich habe ihn. Und dann äh, beobachtet, was der macht, Mimik, Gestik, Aufgeregtheit oder sonst wie, ähm, dass er ähm, sich tatsächlich auf solche Kleinigkeiten ähm, konzentriert und ansonsten äh, die Leute arbeiten lässt mit wenigen Anweisungen dazu oder sagt, was er jetzt mal in dem nächsten Drive erwartet oder sowas. Ähm. Und dann tatsächlich eher zu den Spielern geht und dann sagt, so kommt jetzt Leute noch mal richtig ran. Ähm, aber dass, dass er da alles callt, ähm, nee, sehe ich nicht. Okay. Und ähm, da den anderen die Chance gibt. Jetzt muss ich gucken, äh, ja, Defense callt da oder? Da ja. haben wir ja keinen DC. Ähm, okay. Und ähm, ja wer sich ansonsten da noch ein bisschen ähm, rausseit, ist ist halt ähm, Jared Mayo als, als, als äh, Linebacker-Coach. Ähm, als ehemaliger Profi, der soll sich, also hieß es ja früher schon, dass er der Coach auf dem Feld war mit, ähm, als überdurchschnittlichen Football-IQ ähm und diese, die, besonders diese Positionsgruppe auch nochmal ähm, stärkt. Ähm, Jamie Collins hat das im Interview gesagt, dass er seinen äh, Mitspieler von damals jetzt als Coach hat und ähm, da so viel noch lernt und, und, und Spaß dran hat und ähm, das der ganzen Gruppe gut tut. Ähm, auch da hat ja ich sag mal, ein Hightower von Mayo äh, gelernt, als als Green Dot in der Defense. Ähm, wie er, wie er da rein wächst und jetzt ist er wieder da als Ratgeber, ähm, pff, gefällt mir sehr, sehr gut, was da ist. Und ja, also man sieht seinen Teilen auch an dem, ich sag mal, mangelnden direkten Erfolg, ähm, wenn die äh, ehemaligen Koordinatoren von New England ähm, im Head Coach äh, Verantwortung bekommen. Gut, Flores. Der kann jetzt auch nichts dafür, der arme Teufel. Nein, das äh, ist ein, der, das der ist tut so mir
3: dieses Bauernopfer ein... das, das Rebels irgendwie. Die haben sie ja losgeeist, danach haut, haut der General Manager da alles weg.
0: Also Flo ist das wirklich das Ernst, die ärmste Sau nach Josh Rosen auf diesem Planeten. Ja. Das stimmt, der hat eigentlich gar keine Chance, Spiele zu gewinnen. Ähm, die Frage ist, lassen sie ihn weiterarbeiten, wenn das alles ist so. getan ist? Das, das ist ja das. Oder muss der gucken, wo bekomme ich nächstes Jahr einen Job mit einer 016 Saison. Ja. Auch wenn die ganze glaube, NFL richtig. weiß, wie es gelaufen ist, aber er konnte sich ja gar nicht beweisen. Wie denn?
3: Aber Steve Wilkes bei, bei den Cardinals hat auch noch einen Job gekriegt. Also ich glaube, das erkennen
2: die anderen schon, dass er grundsätzliches das Talent hat, aber einfach nur. Ja, Macht aber geht. ich, ich glaube, er wird schon schwer beschädigt sein. Also ja. so katastrophal war das, glaube ich, nicht geplant. S sagen wir mal, dass die Dolphins tatsächlich gedacht haben, das ist also ein Defensive-Minded Headcoach, es tut uns erstmal ganz gut. Und ähm, ähm, wir, wir lassen ihn da jetzt mal machen und ein bisschen schalten und, und planen mit ihm die nächsten zwei, drei Jahre. Und dann haben sie sich irgendwann für den kompletten Rebuild entschieden. Ähm, in, auf diesem Weg. Und das ist, also die Wahrnehmung nach außen ist so katastrophal, ähm, dass er, glaube ich, über die Saison nicht haltbar ist ähm, und am Ende rausfliegen wird. Und dann ist er erstmal beschädigte Ware. Ähm. vielleicht dass er irgendwo als Koordinator wieder, wieder ähm, zurückgeht sich noch mal ein bisschen Schwung holt ähm, um dann durchzustarten weil das ein guter Coach ist da glaube ich ganz fest dran Aber so wie
3: alle so wie alle Head Coaches der New York Jets seit Bill Parcells die, die, <lacht> die, die fliegen alle raus und werden dann irgendwo Koordinator um sich wieder zu regenerieren ja.
0: also ihr hättet jetzt auch nichts dagegen wenn man den zurückholen würde weil ihr wart zufrieden
2: mit dem was er getan hat auf jeden Fall absolut ja auf jeden Fall. Das ähm.
0: ist doch äh, ein persönliches versöhnliches... Ist das schon ein Schlusswort? Wie sieht's aus? 90 Minuten sind voll. Ich glaube, wir haben alles also, ja, gequatscht, was haben, man über das Spiel...
3: Wir haben alle die Tipps, ich weiß nicht, als ich kurz anwesend war, ich würde sagen, wir die 22,5 Spread könnten wir schlagen. Ich würde tatsächlich vielleicht auf die Jets tippen. Ähm, wir werden das Spiel verlieren, keine Frage. Aber äh, ich glaube an einen wenigen Momenten, aber hier glaube ich an Adam Gaze und den Trotz Effekt der Jets Backup-Spieler zu sagen, jetzt erst recht, volle Granate, reicht, dass wir das Spiel vielleicht verlieren, aber ich tippe auf ein
0: 30-10. Mir, mir reicht ein Touchdown der Offense. Mehr will ich gar nicht. Ich will einen Touchdown. Also so ein
3: 30-10 und ich wäre, glaube ich, gar nicht so unglücklich am Ende, wenn man sagt, alles klar, Ich immer ähm, auch,
0: also auch 68-6, wenn die 6 Punkte einen Touchdown waren. <lacht> ich will <lacht> ich nur <einen> Touchdown. <lacht> Ich denke nicht,
3: dass wir schlechter sind als die Miami Dolphins, selbst in der jetzigen Situation. Deswegen glaube ich, dass ja. wir nicht so katastrophal verlieren werden, wie die Dolphins. Ich, ich gehe auf 45-6 ohne
2: Touchdown. 45, 46, ohne Touchdown? Das ist gemein. Ich will hm. ja, ich, ich weiß.
1: Mal, Malte, komm, gönn mir bei ja. deinem Tipp wenigstens nee. Touchdown. Ich, ich schenke dir den Touchdown. Also Ich sage 38-10 und Touchdown von Le'Veon Bell. Ich, ich muss mich verabschieden,
0: mein Kind weint. Ähm, bitte, ja, dann, bitte machen glaub, das, dann machen wir hoch. das doch also, alle ähm, nochmal zum Jungs, wiederholten Mal. Ich muss Basti. Ciao. Was ist mal äh, aus. Ach, was los. Äh, so, an euch, die Patriots Nation Hannover. Mal wieder. Vielen, vielen Dank. Es war mal wieder ein Vergnügen mit euch. Ähm, ja, wir begegnen uns ja noch öfter im Laufe der Football-Geschichte. ist, glaube ich, <lacht>
2: schon wieder dran, oder? Wenn mal... ich,
0: ich glaube, wir, wir sind dieses Jahr äh, ziemlich bald mit beiden Partien. Ja, das stimmt. 3 und 6, ja. meine ich so. Ja, ja, ja. Um, also diesmal ist es nicht Weihnachten oder kurz vorher oder um den Dreh. Ja, aber trotzdem, macht immer wieder Spaß mit euch. Ähm, auch cool, dass ihr... Ich, ich glaube, Frank hat Basti angeschrieben und gemeint, hey, machen wir wieder. Also ja, diesmal ja, ja. kam der Impuls ja auf jeden Fall von euch finden wir geil. Wir hoffen, jeder, der zuguckt, zuhört, findet es auch geil. Aber uns macht so viel Spaß, dass wir es trotzdem so oder so wieder machen würden. Also, ähm, <lacht> also egal wann ihr das hier hört, nochmal danke, Patriots Nation. Ähm, egal wann ihr das hier hört, vielen Dank fürs Zuhören, Zugucken. Einen guten Abend. Guten Morgen, ja. gute Nacht, also wann auch immer ihr das hört. Schlusswort machen wir auch nochmal. Also uns ja. war es
2: auch natürlich ein inneres Blumenpflücken. Das war wunderbar und auch die ganze Geschichte mit dem Podcast macht uns ja auch Spaß. Ja. Wenn wir nicht, ich sag mal ideenlos in der Umsetzung, wären, hätten wir vielleicht sogar schon mal einen eigenen an den Start gebracht. Also wenn du dich als Moderator neutraler äh, bereitstellen willst, ähm, ähm, <lacht> der das Ganze organisiert, schneidet und macht. Aber das ist, glaube ich, eine, eine, eine Aufgabe, der vor der scheuen wir aktuell. Aber umso mehr Spaß macht es immer wieder äh, bei euch reinzuschauen. Ähm, ich kann euch äh, ganz zeigen, wie man schnittlos
0: aufnimmt. Mache ich auch.
2: <lacht> ja, das, wahrscheinlich ist es gar nicht so schwer. Aber das, man muss ja auch noch Ziele haben im Leben. Bis dahin äh, das stimmt. unsere Blutlust stellen wir dann äh, in den kleinen Podcast Gastauftritten. Also vielen Dank von unserer Seite.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann gehabt euch wohl, macht es gut. Auf Wiederhören.